0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Fernando RC del grupo Radio y Cómplices y son las 10 de la noche en el programa que empieza ahora, Rebelde con Causa. Una rebeldía que se transmite este fin de semana, bueno, este jueves, a un fin de semana en el que ha habido una recreación histórica, algo que que aquí hemos hablado más de una vez, además con el mismo invitado, pero que cada vez está teniendo no solamente más notoriedad, más horas de información y no me refiero aquí a Grupo de cómplices, sino a nivel mundial se está haciendo eco de esas recreaciones históricas. Empezó como algo sutil, algo banal y de repente se está convirtiendo en una masa de turismo que nos alegra. Saber y conocer y para eso está estrella aquí. Estrella, buenas noches.
1: Hola
0: Fernando, buenas noches. ¿Qué tal, qué tal, cómplices y rebeldes? Bueno. Buenas noches. <risa> <risa> ya, ya ha salido la recreación histórica directamente. Buenas noches Manuel.
2: Buenas noches.
0: Bueno, Estrella, yo calladito porque ya, eh, ya lo tienes todo dicho Ya, bueno, todo lo dicho, no, todo empezado
1: Es que, de, bueno, escucha A las 12 menos un minuto tengo que hablar contigo, en serio
0: 12 menos un minuto Sí Vale Ya te diré por qué Vale Pero
1: justo a esa hora, ¿eh? Procura estar a esa hora
0: Eh, de acuerdo Madre mía, vale. me, acabo de entrar y ya me están riñendo. Esto sí que sí, sí, Manuel sí, no, sí. no sé qué te va a esperar esta noche, pero no creo que sea nada bueno.
1: No, no. <risa> Pobrecito. No lo asustes.
0: No, no, no. Asustarle no. Directamente no sé. A ver.
1: Bueno, luego te cuento. Vale. Pues nada, eh,
0: nada ya, digo, como ya has dicho, tenemos
1: esta noche con nosotros a, a Manuel Olaya. Y, y vamos a hablar, yo porque yo he tenido la gran suerte de haber estado este fin de semana en, en Almansa en la recreación histórica de la batalla. Y la verdad es que tengo que decir, eh, no es porque esté él, no es porque... es que me lo he pasado genial. Me lo he pasado genial y fueron más de 12 horas las que estuve allí y se me hicieron cortas. Tengo que decir que se si me hicieron cortas, eh, habría estado más. O sea, que si llega a durar 20 horas seguidas, las habría aguantado. Eh, es que es, es impresionante. Eh, iba con una amiga, eh, ella parecía, estaba todo el tiempo diciendo, dice, estoy dice, como una niña pequeña. Y, y la verdad es que fue mm, todo. El, sobre todo quiero dar las gracias. Eh, bueno, eh, primero a Manuel y después a todas las personas que estaban allí, a todos los recreadores Porque son increíbles Es que no, no tengo palabras para agradecer eh, eh, Su comportamiento, su forma de ser, eh, su amabilidad Todo, todo La verdad es que tengo que agradecer muchísimas cosas eh, Bueno Manuel, buenas noches Buenas noches ¿Qué tal? Cuéntanos un poco, digo, porque es que yo me, me enrollo aquí y, y es que es cierto, te doy las gracias y, y a todas las personas que, que estaban allí, porque es que sois todos, eh, sois increíbles.
0: Bueno, esto que es?
1: A ver, digo, Fernando. ¿qué?
0: Dime. Eh...
1: Hay una música y me oigo con eco. ¿Te oyes con eco? Sí.
0: ¿Es mucho el eco?
1: Eh, no, ahora lo es la música. Y la, el eco también.
3: Este día es tu cumpleaños. Este día hay que celebrar. Con tus amigos y tus familiares este día hay que bachatear y te la vas a pasar muy bien esta noche
0: es vamos el cumpleaños a beber, de nuestra estrella felicidades
3: alzaré, bailaremos hasta amanecer porque este día es de cumpleaños este día hay que celebrar la manchata,
0: ¿no es lo que te acuerdas?
3: Este día, este cumpleaños, ¿Eh? y este Pésate día llorar, hay que celebrarnos. Happy
0: <risa>
2: birthday. <risa> ¡Qué sorpresa! <risa>
0: es que si se la voy, de principio, me dice, vale. Mmm, no, él, él, es todo el Ese chivato de Facebook no te felicita este precisamente día, por eso porque es si no, da esperas.
3: quiero desearte, <risa> ay que cumplas muchos años más.
0: felicidades y sobre todo gracias por pertenecer al grupo de convicciones, por la amistad y sobre todo por todo el apoyo y ayuda que nos has dado. Como tú, bailaremos
3: Uf. hasta amanecer. Porque este día es tu cumpleaños y este día hay que celebrarlo. Porque este día es tu cumpleaños y este día hay que festejarlo.
0: Que lo celebres lo que queda Porque ya sé que lo estás celebrando Todo el día, pero sobre todo pues, Celebra la ahora con Manuel y aquí en el grupo Radio Cómplices Pues que, que sean muchos más Y sobre todo que esta nueva edad Sigas disfrutando lo mismo que las anteriores Sobre todo en esas anteriores Buenas
1: Sí, en las últimas
0: El caso es que lo celebras
1: <risa> Muchas gracias De verdad digo, ¡ah! Me has hecho llorar
0: Capullita, ¡Ah! pues no llores, que después te, te vas a electrocutar con los cables
1: No, 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 no me electrocuto ah, Dios, de verdad Y yo todo el día pensando, digo, se me olvidado, se ha Oye, yo no soy vieja, soy viejoven, qué cabrón, soy mayor, no vieja
0: Qué felicidades y sobre todo eso, que haces un gran papel, un gran trabajo ...yo agradecido, no solamente porque trabajes... ...y estés aquí en Grupo no de Cómplices... ...sino por lo que digo, porque es bonito... ...todo lo que haces, todo lo que nos enseñas... ...y sobre todo, todo lo que nos muestras... ...así que sigue disfrutando, sigue mostrando... ...y sobre todo, sigue viviendo.
1: Y yo de verdad os quiero dar las gracias a todos... ...porque soy mi familia... ...soy mi familia, gracias a vosotros... ...he conocido a muchísimas personas... ...a personas como Manuel... ...que tiene un corazón enorme... Y, y la verdad es que os doy las gracias las gracias se las doy yo a vosotros por haberos conocido ¡Ah!
0: me alegro que, que la sorpresa te haya gustado y sobre todo eso sí. que sigas adelante
1: gracias Fernando, gracias a todos
0: bueno, Manuel. Manuel, ahora te toca aguantar las lágrimas ah, pero son lágrimas de
1: felicidad
0: bueno que lo pase genial y sobre todo que disfrutéis ahora de la charla y enhorabuena por Gracias. esa recreación y a ti enhorabuena por la recreación por la historia que vais a contar y sobre todo por haber traído a Radio Cómplices tanta información. Gracias Fernando.
1: Ay, bueno eh, que nada, que ahora después de esto, que otra vez a la Manuel, ¿qué
2: tal? <risa> Eso es lo que le querías decir a las doce menos un minuto, que os sí. a olvidar.
1: Sí, sí, sí. Por eso digo, digo, me espera hasta las 12 menos sí. un minuto. Digo, como no me haya felicitado, digo, le había decir de punta, todo. Mira, ha visto. <risas> Ay, de verdad. Bueno, pues ahora vamos a, ya, ya me secan las lágrimas, por Dios. Y vamos a ver, vamos a, vamos a hablar de, del fin de semana, Manuel. Cuéntanos eh, un poco todo lo que se, lo que he vivido. Y bueno, no he estado, no he podido estar todos los días, pero lo que se ha vivido durante todo el fin de semana en en Almansa.
2: Pues en Almansa se ha vivido una, por así decirlo, eh, donde te has trasladado al siglo XVIII, a principios del siglo XVIII, para todo amante de la historia y también para todo amante de los espectáculos de masa. Eh, ha sido un fin de semana intenso, con una programación muy, muy amplia para todos los públicos, donde se ha puesto un mercado barroco, donde se han hecho cantidades de actividades dentro de ese mercado barroco, visitas al campo de batalla original, visitas al castillo, visitas al Museo de la Batalla de Almanza. Eh, ha habido ponencias del escritor el editor, eh, que es el que escribió un libro sobre la Batalla de Almanza hace poquito, un libro que está bastante bien, que tengo la oportunidad de haberme leído a la mitad, de este señor, eh, Aitor Díaz Paredes, y bueno, pues que es de Navarra, y luego aparte, pues, eh, eh, lo que es eh, los campamentos históricos dentro de, de la recreación, que es lo que la Asociación 1707, la más histórica, la cual presido con mi equipo de trabajo, con mi gente que formamos la directiva, es el a lo que, a, o sea, dijéramos, dentro de la conmemoración de la batalla de Almansa, nosotros nos dedicamos a montar esa recreación histórico internacional junto al ayuntamiento de, de Almansa. Entonces, eso es la guinda del pastel, porque eh, Almansa, desde hace unos años, desde hace ya 16, viene conmemorando la fecha de la, de la recreación histórica, ¿no? Antes, antes de del tricentenario, pues se hacía a lo mejor un, un volteo de campanas el día 25 y para de contar, ¿no? Eh, salía en prensa, eh, las prensa regional o provincial, eh, pues hoy se cumplen doscientos y pico años de la, de la Batalla de Almanza y tal. Pero de cara a ese 300 aniversario había que, que hacer una conmemoración eh, espectacular y ahí pues eh, nos juntamos un par de amigos y veamos ahí un poco que se podría hacer una recreación histórica y al final se creó, se fundó una asociación y esa asoci asociación fue creciendo y esa asociación con el sueño de, de digamos de los primeros que estuvimos ahí eh, intentando que esto se hiciese realidad, pues a día de hoy sí que es una realidad, hoy a día de hoy y aún falta mucho trabajo para hacer tenemos eh, una de las recreaciones históricas o histórico internacionales más importantes de, de toda España y el trabajo que tenemos todavía por hacer es que yo bueno me he comprometido y me he puesto a la meta que si el ayuntamiento de Almansa sigue eh, colaborando con nosotros ayudando a esta conmemoración con la recreación histórica a la vuelta de, de tres años, eh, vamos a ser referente en Europa, junto a la de Waterloo, una de un siglo y otra de otro siglo atrás. ¿no? Y eso es lo que se ha vivido el fin de semana en Almanza, historia pura, historia viva, donde no hemos celebrado absolutamente nada, sino conmemorando. hemos conmemorado una fecha histórica, un, un hecho histórico, bélico, que hubo aquí a las puertas de la ciudad, y yo creo que la historia hay que recordarla para que no vuelva a pasar, ¿no? Y entonces, pues, es verdad que nos hemos dado aquí, este es este el fin de semana pasado, cita, eh, cantidad de recreadores que han venido de, de casi todos los sitios de Europa, ¿no? Y por la guerra de Rusia con Ucrania, hay muchos grupos que no han podido venir. Eh, sabemos que se han carecido todos los combustibles y demás, y luego, pues, eh, eh, antes teníamos presencia de Estonia, de Letonia, Lituania, rusos... Eh, y toda esta gente, pues al final no, no, no ha venido, ¿no? Y bueno, pues eh, una recreación histórica cuesta mucho dinero montarla. La asociación trabaja durante todo el año para intentar mmm, que vengan los recreadores pagándoles los gastos mínimos, estando nosotros por medio, porque nosotros también luego vamos a esas recreaciones que ellos hacen, eh, dijéramos, son recreaciones mmm, no tan grandes como el Mansa, ¿no? Y tampoco no tan, iba a decir, importantes, pero no es la palabra importante, no tan reseñadas o, o señaladas como es Almansa. Almansa es un punto en Europa que no se olvida, ¿no? Como batallas importantes como la de Blaineheim, eh, batallas como la de Remigy, son batallas de este siglo muy, muy importantes que los nombres están ahí en la historia y no, no se olvidan, ¿no? Porque asedios y otras batallas más pequeñas ha habido durante esta guerra que duró 14, 15 años, pero y además fue la primera guerra mundial aunque no se cita así en los libros de historia, pero sí que fue, o, o, o para mí lo es, la primera guerra mundial, porque cuando España y Francia salían contra los aliados, eh, o sea, dijéramos están en guerra contra Inglaterra, Portugal, eh, etcétera, etcétera, eh, Holanda y demás, en, lo, en el otro lado del charco, en la Nueva España, también estaban enemigos, si eran enemigos aquí, pues allí también, ¿no? Entonces, pues allí también se daban palos los ingleses con los franceses, con los españoles. Eh, y, en fin, es para mí la, 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 la primera guerra mundial, ¿no? Entonces, donde antes, 316 años ya, que es, eh, es en la conmemoración, que este, este año, el aniversario del 316, donde antes se estaban matando eh, enemigos, hoy pues abrimos los brazos y damos un abrazo de fraternidad a toda esta gente que viene y lo pasamos como amigos y disfrutamos como amigos, como hermanos. Y esto es la recreación histórica y esto es lo que se ha vivido este fin de semana en Almansa. El museo en vivo, eh, soldados, campamentos, eh, descargas de fusilería, cañones, piezas de artillería, el que le gusta todo esto es espectacular. Nosotros lo vivimos de otra manera, no lo vivimos como el espectador que viene a verlo, como el turista, ¿no? Porque eh, yo estoy, de estoy completamente seguro de que si yo fuera de de turista lo disfrutaría a lo mejor de otra manera, muy distinta a como lo disfruto estando dentro no No quiere decirse ni que mejor ni que peor pero es verdad que cuando tú eres parte del evento eh, formas parte de esa eh, organización que hace el evento eh, se disfruta de una manera distinta, el estrés a lo mejor el llegar a todos los sitios el que las cosas salga bien, el que no te pueden mover a mí se me pasa el evento y no he terminado de saludar a la mitad de la gente que ha venido o sea, los Saludos por encima, pero ya te digo, es que se van compañeros que no he podido todavía tener la oportunidad de darles un abrazo o, o, o un saludo. Y luego, fíjate, paradój paradójicamente es, es eh, cuando ya termina el evento, a los dos días, pues a lo mejor nos hablamos por WhatsApp. Oye, que estuvo muy bien, ¿qué tal? Mira, la próxima vez, a ver si... ¿Entiendes? Es algo que, en cambio, cuando salimos a Europa... Eh, nosotros no tenemos esa presión de ser los organizadores y ahí se disfruta, aunque lo, aunque lo vives desde dentro, se disfruta de otra manera, se disfruta mucho mejor. O sea, a mí disfruto más la recreación histórica cuando salgo de Almansa que cuando estoy en Almansa, porque Almansa es mmm, la organización, eh, la presión, el que no llegas a ningún sitio, el que tienes que estar en todos los sitios y en cambio cuando sales fuera pues, pues se relaja uno. Ya sea Almansa, ya sea Bailén, ya sea las cantidades de creaciones históricas del siglo XV de los romanos, de griegos, de napoleónico, de todo lo que hace el West history en Taberna, al que le gusta la historia, eh, la recreación histórica es un libro abierto, es una forma de enseñar a los niños también, porque hay eh, universidades, creo que en Murcia está la universidad, no me acuerdo la, eh, en qué profesor es el que eh, hicieron un audiovisual con un director de cine. Eh, de Madrid, que hasta hace poco tenía yo la tarjeta por aquí, donde dicen que están haciendo pues pequeños audiovisuales de, de, de la historia de España para hacerles entrar al alumnado la, 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 la historia de una manera porque libros no cogen, entonces aprenden más viéndolo, ¿no? Entonces yo creo que la, la recreación histórica, si la sigues eh, es algo que los ayuntamientos deberían de, de aprovechar que es algo que se debe de, de potenciar de hecho, estuvimos en el Senado también para ver si sacaron una ley que apoye la recreación histórica, una ley, de, por ejemplo, de interés de interés turístico. Eh, no sé cómo, cómo decirlo, eh, pero de una manera de que nos sea mucho más fácil eh, hacer recreación histórica, porque montar un, un pollo de estos tan grande cuesta mucho, mucho, mucho trabajo, permisos, problemas, trabas y al final, si todo esto se hace de alguna manera que haya alguna ley en el Senado, alguna que, que aprueban de que esto tiene que ser algo eh, obligado a quien quiera plantar una o sea, plantearse a hacer una regla histórica, porque esto es didáctico, es ameno, eh, nos costaría menos. ¿Me entiendes? Nos costaría menos.
1: De todas formas, es eh, lo que dices tú, eh, no es lo mismo leerlo en un libro que estar viéndolo, porque además el estar viendo eh, a vosotros vestidos. Eh, el ver esos trajes, eh, las pelucas, los zapatos, eh, porque yo cuando te vi los zapatos digo, ostras, digo, ¿cómo va a aguantar digo, todo el día con estos zapatos? O sea, son los zapatos que llevan entonces. Bueno, eh, ya me imagino, no son los mismos, son, son réplicas muy bien hechas y luego no solo eso, eh, sino los detalles eh, que te vas fijando. No sé si recuerdas que, que Jorlin te preguntó sobre uno de ellos que llevaba una cuchara en la bota. Sí, que son detalles que tú eso en un libro no ni lo ven, ni te lo dicen, ni te lo explican. Entonces, son son detalles que te vas fijando y, y vas preguntando, oye, ¿y, ¿y esto por qué lo llevas así? ¿Y esto por qué, mmm, ¿por qué haces esto? ¿Por qué, o, o ¿cómo cargan los, los fusiles? Que además son enormes. Eh, los cañones, eh, yo tengo que reconocer que con... Hay gente que se asusta o no le gusta. A mí el sonido de los cañones eh, me, encanta. me encanta. Vamos a ver si, si nos entendemos. Es como cuando hacen la, una mascleta en Valencia. Hay gente que ese ruido no le gusta y a mí sí. Es un sonido que se me mete dentro.
2: Y, y sí, la verdad Es estruendoso, es sí. un sonido espectacular. Y más si lo estás viendo. Una cosa es escucharlo y otra es escucharlo y verlo, ¿no? Sí. Eh, de hecho, tuvimos un cañonazo, este un disparo de cañón. Nosotros hicimos cañonazo. Que hizo esa pequeña aureola. Sí, sí. Viste? Hay fotografías sí, ¿no? que han salido. Y digo, ¡ah, qué maravilla!
1: Pues, no la cogimos porque, claro, cuando la vimos ya estaba arriba. Y fíjate que, que yo luego me acordé que el último día que estuviste con nosotros lo, lo dijiste. Uh -huh. Pero, claro, tampoco sabía qué cañón era. Y, y en ese momento no estaba pendiente, estábamos pendientes, sí, de hacer las fotos, de hecho ya viste que tengo que hacer un álbum para ponerlo en, en el grupo y que todo el mundo lo pueda ver, que hay fotos preciosas, pero ese cuando la vimos ya había salido y entonces me acordé, digo, es verdad, digo si dijo Manuel que había un cañón que, que hacía como cuando estás fumando y haces una O con... Sí. sí y y fue, fue precioso, impresionante es el cañón
2: de Troyano de, de, de Antonio Troyano que viene de Bailén que por lo que sea o bien por la carga o bien de vez en cuando eh, nos deleita con con, con esa aureola no no lo suele hacer todos los años vale pero que a lo mejor sí que es raro que, que cada un cada dos años tres años de la recreación nos, nos nos deleite con esa pequeña bureola que sale, que es magnífica. Fíjate si tiraron un disparo en los cañones, sí. y en cambio solamente fue en esa ocasión, cuando uh -huh. el domingo volvieron a disparar, y todo eso, pues es. Eh, hay pólvora, y toda esa pólvora viene en, eh, con sus respectivos permisos, vigilancia de seguridad, guardia civil, se difunde una, un, un, una inspección a los cañones, documentación y demás. O sea, es, es algo que, que todo eso. Eh, se hace para que por seguridad y demás, ¿vale? El tema de las armas pesa mucho, el tema de los calzados, menos mal que no llevamos los calzados como los llevaban entonces, sí. porque entonces llevaban la misma horma para los, los dos pies, ¿no? Pues entonces tal. esta gente, imaginaros cómo tienen los pies. Hoy en día trabajamos sentados, hacemos vida sedentaria, vamos en coche, entonces se andaba mucho y había la planta de los pies y, o los pies estaban más fortalecidos en las personas de entonces que que ahora, ¿no? Y antes ponían un par de zapatos, que saben que era, no es la comodidad de ahora que llevas suelas de goma, que te amortiguan. Entonces eran, dijéramos, más incómodos, ¿vale? Pero sí que eran pies mucho más resistentes o más fuertes. Imaginaros estos ejércitos grandes que se movían andando. E incluso el ejército aliado, cuando llegó al Mansa, venía de Denia y venían dando y venía días y días y caminando y de acampaban en el campo a la intemperie y seguían caminando y estos equipos llevan una logística, una infraestructura bestial, llevan ganados de oveja mm, o, 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 o de cabras o vacas que van con los ganados, que son las despensas vivas que ellos llevan, ¿no? Porque tienen que parar en algún sitio, pues matas un cordero, dos, tres, cuatro, diez para dar de comer al regimiento, depende de lo grande que sea, ¿no? Y todo eso se mueve, son ciudades, eh, ambulantes enormes, con, con campamentos donde vienen carretas, vienen familias de los soldados, que ayudan luego esas mujeres a ayudar a los soldados, a los heridos, en hospitales de campaña, a darles agua en batalla, eh, yo qué sé, de costureras, eh, de mil cosas, ¿no? Cuando vas a, a plantear batalla, toda esta gente se queda a las afueras, ¿vale? De hecho, en Almansa cuando el ejército del duque de Berwick eh, tenía que esperar al duque de Orleans que estaba en Chinchilla, no lo esperó y, plan y planteó batalla y le salió bien porque era un buen estratega y ganó la batalla, pero antes de ganar la batalla toda la logística que llevaba atrás de grandes campamentos, ya te digo, como ganados y demás, todo eso viene reflejado en el cuadro de Bonaventura Ligi eh, de 1709. Nosotros nos pensábamos que, que como iban a plantear batalla el pueblo se estaba marchando, huía, ¿no? pero Aparte de que alguien podría coger y el carro, que, que, que supuestamente yo a lo mejor lo haría, si estoy aquí y hay una batalla a las puertas de mi casa, me voy, ¿me entiendes? Me voy. Sí. Pero mucha gente se, 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 guard, se aguardaría en su casa, ferrería la puerta, se escondería en bodegas y la mayoría de la gente estaba dentro de la iglesia rezando a la Virgen para que, como camposanto, o sea, se, se reguardecieron en un camposanto, como era la iglesia, eh, para protegerse y rezar, para que todo esto, pues ganar a uno, ganar el otro, no perjudicara a los habitantes de Almansa, ¿no? Entonces, todo eso que vimos en el cuadro, en realidad era esos, mmm, esa logística tan grande que lleva a los ejércitos, que lo que hace es que se van a las afueras, se acampan a las afueras, hasta que termina la batalla, ¿no? Entonces, mmm, el verte todo eso, cuando tú sabes un poco, aprendes, eh, te preocupas por aprender o. o, o o sabes más o menos cómo funciona esa época, y luego lo ves reflejado en, en el campo de Almansa, en, en esta recreación. Entonces, pues sabes lo que pesa un fusil, sabes lo incómodo que era el vestuario, sabes el por qué visten así, ¿vale? Porque muchas sí. veces dice, ¿cómo vestían estos colores? Eh, y ahora, ahora fíjate los colores que hay mim mimetizados, eh, que a lo mejor se distinguen por algún tipo de, de insignia o algo, o color en la boina, los soldados de ahora, o o lo que sea, ¿no? o galletas, eh, pero no sabes ahora mismo si es el ejército de uno o de otro si no lleva la, la galleta con la bandera, ¿no? sí. pero entonces eran así, o sea, entonces eh, te ponías en el campo de batalla y ante, no sé si te diste cuenta el sábado, como estaba un poquito eh, más denso el, el, el clima, el, sí. el ambiente, el humo de la pólvora permanecía eh, entre los soldados, ¿no? hay fotografías sí. que han salido que es espectacular, eso se llama niebla de guerra, porque la pólvora eh, sale caliente es humo, pero como el ambiente está denso, le cuesta subir, le cuesta evaporarse y se queda como una niebla, se llama niebla de guerra. Entonces, en esa gran niebla de guerra en Almansa, hubo más de 40.000 personas ahí pegándose tiros, eh, no, no distinguías al que tenías delante, si venía, si no venía, y, y entre el fragor de la batalla, si se abrían las líneas y los regimientos se abrían un poco y dejaban hueco por ahí se colaban. De hecho, se coló un regimiento, creo que era portugués o británico, no recuerdo ahora mismo, para qué decir uno u otro, se si a lo mejor meto la pata, pero me parece que era británico, y entonces se, se coló por medio y se dieron cuenta de que delante no tenían ya a nadie, todos los tenían atrás, y atrás lo que estaban eran los, los, mmm, los aliados o sea, las dos coronas. Entonces, para, para poder salir del paso, lo que hicieron fue quitarse un trocito de, de hierba de, Tomi, de Romero, de que cogían del suelo y se lo ponían en el sombrero, porque eso es lo que le distinguían. Por, porque al no haber una uniformidad y muchos uniformes se confundían, porque es verdad que se confundían, eh, a lo mejor era la misma uniformidad de color blanco roto con la media vuelta azul la llevaban seis regimientos en Almansa no Unos eran de una parte y otros eran de la otra. Entonces se, se, se distinguían por la bandera. Y la bandera arriba era muy parecida a otras banderas, Cómo se diferenciaban, pues poner, al ponerse en el gorrito un trozo de papel blanco, un trozo de tela blanco rojo eran los, los, las dos coronas y se ponía un trocito verde ya fuera una tela o un trozo de hierba que era lo que llevaba todo el mundo en el gorro, pues eso eran los aliados, ¿no? Eso es para no matarse unos con otros, a un ami, un compañero que no te pegue un tiro a ti, que sepa que sí. tú eres lo suyo, ¿no? Y en las banderas pues se llevaban los lazos, los lazos rojos y blancos o blancos solos por Francia en las banderas de eh, las dos coronas y en cambio todos los aliados llevaban un lazo amarillo acordaros de la bufanda de Puigdemont el color amarillo reivindicativo del asalto a Barcelona en 2014 queremos recuperar eh, nuestra autonomía y tal, tal, tal no porque eso lo perdieron durante la guerra de, de, de sucesión y por eso es el color de los austrias el amarillo el que, el que ellos de alguna manera llevan ahora el distintivo que ellos hacen, ¿no? El, el que antes llevaban las banderas. Entonces ese, ese contacto de esta gente al salir, eh, se quitaron corriendo el, el color, o sea el verde que llevaban en el sombrero y le dijo el oficial al otro, quita el lazo de la bandera, empieza a tocar marchas eh, francesas que salgamos de aquí pitando leches. <risa> Esa gente dio la vuelta y por el mismo sitio donde había echado, en el fragor de la batalla, en el humo, que había, en la, en la densa niebla de guerra, sí. salieron tocando marchas. Entonces, cuando en ese hueco salían, pues los compañeros que estaban al lado, lógicamente entendían que era una unidad suya propia que estaba adelantándose al enemigo, que se adelantaba, ¿no? Y todo eso, cuando tú lo aprendes, lo, 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 lo sabes, o lo has estudiado, o te lo han comentado, y luego lo ves, esos pequeños detalles en el campo de batalla o en, o en los campamentos, es cuando dices, ¡guau, qué maravilla! Y qué maravilla, y qué a gusto, y voy a echar una foto, o voy a preguntar esto, o voy a preguntar lo sí. otro, y se aprende más que si vas a un museo. Porque sí. vas al museo y dices, ¿sabes cuál es la batalla? Mira, ahí lo tiene usted. Ese es el cuadro de la batalla de Manza. Ah, ¿me puedo explicar usted un poco de él? Sí. Pues sí, lo pintó Buenaventura Ligi y Filippo Paiota, y, y bueno, este es, en 1707 lo pintó, y, y ya está. Nadie te no, dice es. que lo pintó dos años después, que sobre apuntes de Filippo Payota, que esto es el cuadro, que es un, un cuadro crónica, que abajo tiene todas estas cartelas y todas las cartelas que te las explique. Nada más que lo hace Herminio Gómez Garcón en el Museo de la Batalla de Almanza. Un cuadro crónica de la guerra eh, de sucesión española, de, pintado en 1709, dos años después de la batalla, con eh, apuntes de Filippo Payota, que era ingeniero de campo del, del duque de Berwick. Un cuadro que ha estado en, la, en, en el Museo del Prado 300 años, eh, casi 300 años, a lo mejor 290 años. De ahí ha pasado a las Cortes en Valencia y ha pasado con más pena que gloria el cuadro de la Batalla de Almansa. Nadie ha estudiado el cuadro de la Batalla de Almansa para entender más la historia. y Solamente Herminio Gómez, que editó un libro, compañero y amigo. Director del Museo de la Bate de Almansa y con el que en el año 2000 eh, empezamos a, 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 a dije, empezamos a soñar que se podía hacer una recreación histórica de la Bate de Almansa y se reían de nosotros y hoy en día pues eh, satisfechamente luego lo comento con el niño muchas veces digo mira antes se reían y ahora pues eh, ahí está es el evento que más turismo trae Almansa eh, más de 10.000 personas turistas eh, todas la, las plazas hoteleras vendidas desde hace ya meses, eh, ni reservas en restaurantes, toda la hostelería eh, petaba, ¿no? incluso mm, eh, lo que son poblaciones limítrofes, yo he hospedado a gente en Yecla, eh, el, el fotógrafo Javier Tamargo venía de Linares y no pude hospedarlo nada más que en Yecla, Ayora ya estaba acogido, que está más cerca de Calmansa y en fin, esto es un espectáculo de masas, como en su momento Buffalo Bill, es el hombre del oeste que conquistó el este y esto es lo que pasa. Este hombre, mmm, dijéramos que, eh, eh, hacía estos tipos de espectáculos de masa en hipódromos y aquí en Almanza al final tenemos un terreno que nosotros, entre comillas, denominamos batallódromo y no es de extrañar que dentro de unos años la Real Academia de la Lengua recoja la palabra batallódromo, ¿no? Al igual que un hipódromo, pues en la palabra batallódromo, porque qué? Eh, el año pasado teníamos gradas, más de 1.500, este año hemos tenido 3.000, mil plazas para sentarse en la grada, más otras tantas que hay de pie, ¿vale? Entonces uh -huh. nos estamos pensando, barajar la idea de que al año que viene podamos mm, cubrir más parte del escenario y hacerlo un poquito más grande. Y al final es como le digo yo a, a como le decía el concejal, entramos al campo de batalla con la fanfarria o marcha de triste. Que creo que es algo, es una marcha militar, creo recordar, de Semana Santa de Cartagena, la recomendó Arturo Pérez Reverte para esta película, para la banda sonora de Roque Baños, de Roque Baños en A la Triste, y es con la marcha, la fanfabia que entramos nosotros al campo de batalla. Y de broma le decía yo al concejal, como cierres todo el de esto va a parecer un coliseo, y vamos a tener que poner eh, la banda sonora de Gladito
1: para entrar... <risa> No, la verdad es que lo que tú estabas diciendo, digo, vamos a ver, digo eso, eh, ni libros, ni cuadro, ni nada, lo siento, digo, pero eh, lo que has dicho del humo de, de los cañones, de los disparos, que se quedaban, es cierto, y de hecho yo tengo que hacer un álbum para ponerlo en, en la radio, en Facebook, en el grupo, porque eh, hay fotos preciosas, pero lo que dices es que se confunden, o sea, el, el humo que sueltan, tanto los disparos como, como los cañones, eh, hace que no mmm, da la sensación de, de verlos en blanco y negro sí o sea, se confunden se confunden todos eh, con lo cual lo que dices tú es que eh, es imposible distinguir si el que tienes al lado delante es amigo o enemigo
2: exacto ese es el, el, la niebla de guerra como yo digo mm. que se denomina así niebla, niebla de guerra eso ocurrió almansa eh, Almanza, eh la batalla fue el 25 de abril de 1707, esta época, dijéramos eh, como en toda España, pero en Almansa sí que es una una fecha donde suele estar nublo la mitad de los días, ahora sabemos que hay una sequía que no sabemos eh, hasta cuándo va a llegar, ah. pero mm, ese ambiente estaba denso, y lo sabemos porque el cuadro crónica de... de que es nuestro código da Vinci, ese cuadro, el cuadro crónica de la batalla la Almansa de Bonaventura Ligi, ese ha sido el que el que nos ha abierto mmm, tantas expectativas, tantas puertas de cara a que, a que esto hoy en día sea una realidad. Y ahí se ve pues el nublado que había. Eh, también había mmm, crónicas de ingleses que decían, eh, en una balada que hay inglesa que decía, atravesamos el cristalino río, cuando a mi hermano vi pedecer por un disparo nos, y, y nosotros decíamos, bueno, esto, ¿dónde está el río? En el Mansa no tiene río. Y aquí está diciendo un cristalino río. Entonces, claro, te pones a patear y te das cuenta que la rambla de los Molinos, donde estaba ocurriendo todo, en esta época del año, que es abril, baja un riachuelo de arriba ah. del los molinos. Es la única época donde el riachuelo baja con medianamente, vamos... Mmm, lo, hasta el tobillo llega el agua, no más, ¿vale? Entonces es esta época, luego pasa seco, pero es la época esta que suele llover más o menos, cuando desde arriba de los molinos se rambra de los molinos porque arriba hay un montón de molinos, de agua que viene de Zucaña y demás, que es un paraje que hay que hay por aquí. Claro, realmente el que hizo la balada sabía lo que estaba diciendo, era un riachuelo, ¿vale? claro. Y por eso pues empiezas a averiguar, empiezas a darte cuenta de que hay cantidad de edificios, edificaciones todavía en pie de las que están en el cuadro, y tú dices, ¿será posible? 316 años después, y esta casa, que ya era vieja en el cuadro, sigue estando aquí todavía. Por eso te digo que hay mucho, mucho, mucho por hacer, mucho, mucho. Porque eh, Almansa es un museo vivo, el campo de batalla está, entre comillas, eh, señalizado, entre comillas, tiene si algún punto... ...que te hacen rutas turísticas y te dicen... ...mira, ¿qué ocurrió esto? Aquí estaban las baterías, aquí es donde cruzaron... ...pero falta mucho trabajo por hacer... ...porque Almansa tiene un museo en vivo, en el campo... ...con edificios que han tenido su historia... Eh, ...edificios donde han tenido mmm, fragmentos de, de ese cuadro... Eh, ...han ocurrido algo bélico... ...donde eh, la tierra se ha cagado de sangre y bueno, más de 5.000 muertos y todo eso pues está en fosas comunes por aquí y entonces pues sabemos que puede haber algún botón eh, muchas balas de cañón ocultas en el terreno eh, muchas balas de mosquete eh, botones, espadas, cosas cosas que a lo mejor eh, aún queda algo por ahí, no debe de quedar lógico pero sí que es verdad que a los soldados los despojaban de todo después de la batalla Llegaba un carro como una especie de caja de madera grande y ahí los iban despojando de todo, de vestuario, de armas, porque todo era reutilizable, todo, todo era reutilizable. Por eso no queda absolutamente ningún uniforme de aquella época mmm, en activo. Creo recordar que en su momento alguien dijo que en un museo en Suecia había el único uniforme de la guerra de sucesión de todo el mundo y estaba allí porque era reutilizable. Antes sabemos que el papel lo sacaban del tejido de, de y por eso estaban los ropa viejeros, la ropa vieja la vendían, la metían en grandes eh, balsas de agua, la dejaban, se le sacaba la celulosa, es como que se pudren, sacan agua así parecido, le sacan la celulosa, la machacaban y ahí hacía el papel. Por eso todo ese mm, vestuario iba destinado a hacer papel, ¿no? el que se podía medianamente utilizar, pero bien. ya tenía que estar muy bien, el, el vestuario para poderlo utilizar porque nada más que tuviese un impacto de una bala y un desgarro tú imagínate con qué motivación iba a ir el soldado que tú se lo dieras yeah. después ¿vale? ¿Vale? Ponte yeah. esto, y ponte esto, lleva un tiro en el pecho ¿vale? Yeah. entonces ¿cómo iba a motivar a tus tropas? y <risa> sí, no las puedes motivar yeah. entonces tú se ibas destinado, botones se fundían y si eran del ejército eh, contrario no te valen de nada, pues los fundes y vuelves a fermar ¿vale? o metralla para los cañones eh, en fin, todo eso está todo reutilizado y no hay prácticamente nada. Pero sí que es verdad que los campos de se han salido de vez en cuando alguna cosa, se han donado al museo, otros los tienen en con colecciones privadas y yo estoy muy seguro de que eh, seguirán saliendo cosas, ¿no? Ahora sí. con las grandes maquinarias, tractores y demás, dados, pues sí que es verdad que de unos años para acá, pues a lo mejor desde que está este tipo de maquinaria, se ha removido más el terreno o se ha escondido más abajo. ¿Vale? O, o, o ha salido a, a flor de, 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 de tierra y se ha recuperado.
1: Pero nunca en, en, el, en el campo de batalla nunca se ha, se ha llegado a, a proponer de decir bueno vamos a, a buscar el el hacer algo para, para excavar un poco más más abajo para ver si se encuentran se encuentran cosas de entonces. No.
2: Se ha propuesto varias veces hacer catas arqueológicas, uh -huh. pero es algo que o bien no interesa, o bien ese yeah. dinero se destina para otra cosa. Y no, la verdad es que no. O sea, yo tengo fe en que las administraciones tomen interés, ¿no? Porque es igual que para montar la recreación histórica, en su momento en el mar, había dos personas que tenían mucho interés en hacer algo, que era Arminio Gómez y Manuel Olaya en el año 2000, y tenían mucho, mucho, mucho interés en hacer cosas. Y ahí está la recreación histórica. Después ha venido mucha más gente y se ha sumado al carro, y ha apoyado, y ha sumado, si no esto no se habría hecho, ¿vale? Y la asociación ha crecido, y en fin, son muchos, muchos. No 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 vamos a decir que es Herminio Gómez y Manuel Oralla pero mmm, dijéramos que somos los, los, los primeros que pusimos la piedrecita, y a día de hoy, pues, eh, Herminio está trabajando con la recreación histórica todo el año, ...no con la recreación histórica en sí... ...sino con lo que es el, el producto Batalla Almansa, Almanza... ...con el museo, con la historia de la Batalla Almansa Almanza... Y, ...y Manuel Olaya... ...pues está prácticamente medio año... ...pues dedicándole a la recreación... ...porque la recreación es medio año... O sea, acabamos de terminar este fin de semana... ...y ya llevamos tres días de trabajo... Eh, referente a cómo ha salido y referente a todavía trabajo atrasado y aún tenemos que pagar facturas de grupos, porque dijéramos que el ayuntamiento nos ingresa a la asociación un dinero y ese dinero lo gestiona la asociación para pagar a los grupos de recreación los gastos, catering, comidas y demás, ¿vale? Y nosotros no nos echamos nada al bolsillo. O sea, yo ahora te puedo decir que eh, Manuel Olayab pierde dinero. Eh, porque Manuel Olaya no, no gana dinero con la recreación. Manuel Olaya no gana dinero absolutamente ni mi gente, nadie. O sea, somos porque nos gusta, hacemos algo que, que hemos hecho y lo vamos a mantener por el pueblo para el prestigio, la satisfacción de ver lo que estás haciendo, que la gente te felicita por la calle,
1: enhorabuena, enhorabuena. Eso ya es, eso es más que pagado, ¿sabes? Yo, yo tengo que decir que, que el campamento que había era enorme y la verdad es que eh, daba igual, te podías mm, parar, en aparte de que había, bueno, algunos, eh, si sí, hablan español, otros, pero bueno, eh, en cualquier eh, sitio que te ibas parando, eh, todos eh, les preguntabas cualquier cosa, todos te atendían, todos te, te decían lo que estaban haciendo, eh, todos se ponían a hablar contigo, a explicarte. La verdad es que es, eh, aparte de unas recreaciones es... Eh, no sé, es como una especie de museo en vivo. Sí. Donde se es aprende. Un, es un museo en vivo,
2: didáctico, ameno, porque lo estás explicando de tú a tú. Porque estás, puedes tocar, el, sí. el museo lo puedes tocar, ¿no? Puedes tocar el tejido, puedes tocar el arma, me dejas ver lo que pesa, me dejas saber esto por qué, es? preguntas, la duda que tengas te se responde, porque no es solamente uniformarnos de época. Eso es, una, eso es un concepto que hay que tener claro. No nos disfrazamos, el disfraz no. es para carnaval. Nosotros nos vestimos o nos uniformamos de época. Porque cada vestuario mmm, puede costar un dineral, no es para que, para llamarle eh, eh. Y es único porque se ha hecho con una modista y no te la ha hecho una fábrica que te ha hecho en serie 10 uniformes. No, cada uniforme se hace artesanal uno por uno a las medidas de cada uno. Y entonces, pues todo eso, eh, en el momento, llevas todo el material correcto. Sí que es verdad que a lo mejor eh, no hemos vivido la época y no hay uniformes, eh, no hay muchas cosas de esa época y no te voy a decir que vamos rigurosos al 100% porque te mentiría, pero sí que vamos, el tejido de paño que hay ahora no es el mismo que había entonces. Eh, es así, es la realidad. Entonces sí que te puedo decir que si no, nosotros en las reales ordenanzas vemos que el botón era liso de estaño, buscamos quién nos pueda hacer botones lisos de estaño con el diámetro que pone las ordenanzas militares de 1706. Y todos los datos que hemos tenido son todos los datos que hemos llevado a cabo para hacernos nuestro propio vestuario. En algunos países, como Italia y demás, tendrán más información. En España no tenemos casi nada de información. España porque sea que el país de la Unión Europea que menos cuida su historia, los españoles, con un sí. par de narices. Sí. Tenemos historia para aburrir, historia. Tenemos marinos mmm, como, como, eh, eh, como el, el Blas de Lezo, sí. eh, tenemos mmm, el gran capitán, tenemos grandes eh, científicos como, como el, el de Novelda, eh, que vamos a hacer ahora, eh, en breve vamos a hacer una recreación histórica allí. Eh, novela con, con el señor estelmarino que delimitó la mitad del mundo en, en Ecuador y bueno, pues al final ya te digo que no cuidamos la historia absolutamente nada, 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 y es lamentable es lamentable, porque la historia que Hollywood pilla Hollywood haría grandes películas de, de todo esto, o sea la figura de Jorge Juan eh, el marino este, que, que, que es el que delimitó a la mitad del mundo, el que sacó las cartas de navegación, la historia que tiene detrás de él, ¿no? De cómo eh, venía con las cartas de navegación en dos navíos y uno lo apresaron los británicos. El Black de Lefo el medio hombre, que en Cartagena de India le llamaban medio hombre porque le faltaba un brazo, un ojo y una pierna. Pues... ¿Vale? Pero, pero derrotó toda la, toda la flota británica. Entonces, todo toda la historia que tenemos nosotros no la cuidamos. No he visto ni una sola película. Eh, a día de hoy, en pleno siglo XXI, que, que pueda mostrar eh, todo el legado este español de nuestra historia. Y en cambio, pues, Hollywood carece de ideas. Hollywood hace remake porque ya tiene todo explotado. No solamente la historia norteamericana, que es breve y es muy pequeñita, porque apenas tiene historia norteamérica, y ha tenido que echar mano a historia de, pues, de, 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 para hacer sus películas eh, hasta de, hasta de *Breakheart*, ¿no?, mm. <risa> en Escocia. Es lamentable, si el español cuidara su historia, eh, pero es que a cualquier joven en la calle, es que no
1: tienen ni idea. Nada, no, no, no. Es
2: pero, lamentable,
1: es, eso sí. Pero no entiendo, porque, vamos a ver, eh, habían había cientos miles de personas el otro día allí. O sea, que a la gente le interesa. O sea, hay sí. un interés. Y de hecho, yo me acuerdo que cuando estaba, cuando estaba la batalla... Había una madre con, con los niños, pues yo creo que, vamos, de varias edades, pero con el que estaba hablando yo creo que tendría ocho o nueve años. No sé si era de allí o porque lo conocía o por qué, pero le iba explicando todo. Y el niño estaba sí. atendiendo, eh, estaba viendo la batalla y estaba atendiendo todo lo que le estaba explicando la madre. De cuándo ocurrió, de cómo, de... Entonces, eh, ese interés que además es bueno, es bueno para que los niños, porque había muchos niños viéndolo. sí. Y, y, y se aprende mucho el por qué, si hay ese interés y se ve que, que hay muchísima gente que va a las recreaciones, ¿por qué nadie mmm, se propone el hacer lo que dices tú, el hacer una película?
2: Sí, porque es muy costoso, porque no interesa, por lo que sea. Es, es así, a lo mejor sea a una parte minoritaria de... De, de, ...de la población española a la que le puede interesar un poco su historia... ¿no? ...si estamos a día de hoy y estamos desenterrando a los muertos... ...profanando todavía y, y el recuerdo de atrás... ...y es que ¿cómo vamos a construir una España nueva? ¿Cómo vamos a construir un futuro si no, no dejamos de remover el pasado? ¿Vale? Yo mmm, no lo entiendo, yo no lo entiendo... ...que, que estemos removiendo el pasado constantemente, continuamente en vez de tener la, 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 la mentalidad de decir, oye, quiero estar en mi país, voy a llevar a España a que sea eh, país número uno de Europa. ¿Cómo? ¿Qué, qué tengo que hacer? ¿Eh? Un plan estratégico de, yo qué sé, ellos saben, de comercio, de, de futuro, de, de lo que sea. Pero no, los españoles que estamos mejor si nos vamos tirando piedras al tejado uno a otro Y es así, es que es así, lamentablemente es así. Y da rabia porque, mira, los que aprendemos, a los que sabemos o queremos aprender de la historia y nos gusta la historia y tal, pues, eh, nos, nos no sé, vemos que que, que que no, vemos que no, que esto no, ni van a hacer cine ni, ni, de esta época, ni se va a cuidar la historia, ni a los niños les van a enseñar. No, a los niños les enseñamos la historia de otros países, pero la nuestra no interesa.
1: Pero es que es muy triste porque ya te digo que es que había, y, y yo los veía a los niños preguntando eh, mirándolo veía eh, entusiasmados viéndolo entonces me pareció muy triste que sí. que, que, que no se haga eh, que no se haga en más sitios y que no y que sí. no sea más así que no se enseñe más todo eso porque es que es, es nuestro o sea es algo entonces, que ha ocurrido no es la realidad Esto, ¿Sí? hay una
2: frase de Bismarck sobre España que, que es verdad, es que es la cruda, la cruda realidad. Y esta frase sobre España dice, además me la encuentro muchas veces en redes sociales y también en prensa y demás, ¿no? Y dice este señor, o decía, decía este señor, España es el país más fuerte del mundo, o sea, los españoles llevan siglos intentando destruirlo y no lo han conseguido. Sí. O sea, es el país más fuerte del mundo y desde y dentro los españoles llevan siglos intentando destruirlo y no lo han conseguido, ¿sabes? Pero pero es que es así, ¿eh? Es que... Es que los españoles estamos esforzándonos eh, por destruirnos uno a otros. Sí. Es que es increíble, ¿sabes?
1: Sí. En lugar de, de intentar eh, hacemos, mira, el otro día lo, lo estaba hablando con un chaval joven eh, y lo decía, dice, lo fácil que es llevarnos bien y sin embargo nos estamos matando unos a otros.
2: Sí. Tienes redecillas que vienen de, de ya te digo de, de tiempo atrás, de siglos atrás, no solamente de la guerra civil, anterior a la guerra civil, ya vienen movidas, historias, yo no sé. Eh, y, y llega un momento en que, en que eh, tenemos un país que es el país que mejor se vive de, 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 del mundo, dicen, porque eso no sé si es una frase de Nadal que había recorrido el mm. to, o de Nadal o de, no, de o Fernando de, Alonso. De eso te iba a decir del piloto de rally sí, Fernando Alonso,
1: Fernando
2: Alonso. Sí. De, de, de las oído, que Dice que él había recorrido a todo el mundo Y en sí. cambio pues España era el país Que para vivir Todo el mundo sí. quiere venir a España Tú te metes aquí en Alicante y hay colonias de Rusia Pues la verdad Un mo, mo, montón de colonias de, de rusos eh, Te metes al Valle de Ayora Y hay ingleses Te bajas de, de, de Lo que es eh, La costa de, 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 de Torrevieja para allá Igual, rusos sí. eh, o sea, gente que viene aquí a, a, a hacerse su, su, su piso, su apartamento y a pasar el resto de sus vidas cuando hay gente mayor que quiere estar aquí porque en sus países no no hay sol, la calidad de vida es distinta y aquí pues todo el mundo quiere vivir aquí, esto por algo será, por algo será. Sí. Y en cambio nosotros
1: estamos aquí pues cabreados, Sí. somos cabreados. Sí, sí somos, bueno, no lo voy a decir, somos borregos, pero bueno... ¿Somos <risa> te Pregunta, John qué se, eh, qué se solía comer cuando cuando iban a la batalla.
2: Pues cuando solían ir a la batalla ellos, ya te digo, llevaban sus despensas, eh, despensas que llevaban como ganados. Luego pues comían muchos frutos secos y sobre todo carnes y cecinas y demás, ¿no? Ahí se aprovechaba todo. O sea, una, a lo mejor eh, mataban ovejas, las ponían al interperie o ganado viejo que no seguía, porque eso es verdad. Tú por ejemplo tienes un ganado. ...de ovejas que va detrás del ejército... ...y las más viejas... ...se quedan al final... ...y las vas a perder... ...antes de perderlas... ...las sacrificaban... ...y las ponían en carros a secar... ...y les daban un majado... De, ...de ajo... ...aceite... ...y vinagre... ...para que no se le pararan los bichos... ...se secaban el sol... ...es como que se deshidrataban el sol... ...y hacían pues... cecinas ...vale... ...yo cuando empecé con todo esto... ...hice también de solomillo de cerdo... ...hice cefina ¿no?... ...o sea hice yo también ...con, con sal y demás... Y luego la salaban y esa carne deshidratada, seca nos se echa a perder. Y bueno, pues también, pues te, sobre todo los frutos secos y lo que te da el terreno. Mm. Cuando la caza y, y ya te digo, cualquier fruto, vaya silvestre, frutos de todo. Pero mm, el pan, la harina y lo que iban quitando por ahí, porque ellos llegaban de por donde iban, iban saqueando también, eso es verdad. Mm. ¿Vale? Y entonces cuando estuvieron pasando el invierno todas las tropas, aliadas en Madrid, que tomaron Madrid y a Felipe V tuvo que salir por patas, eh, Madrid se puso muy hostil porque Madrid simpatizaba con Felipe V y hubo una hostilidad a todas las tropas del archiduque Carlos que les cerraba las puertas y no les daban alimento y entonces el archiduque Carlos dijo, bueno, pues si hemos entrado en Madrid una vez vamos a volver a entrar otra vez, así que vamos a pasar el invierno a Valencia. Que Valencia, el Reino de Valencia, pues simpatiza con el Archiduque Carlos. Y allí, pues eh, nos vamos para allá, pasamos el invierno, mejor clima, nos van a dar comida, no nos van a poner esperar. Esperamos que llegue la primavera, para entonces se habrán reclutado cantidad de gente en los Países Bajos, en Inglaterra y demás, y vendrán dos o tres navíos con más gente para para, para, para tener refuerzos. Y ahí es cuando iniciaremos en primavera nuestra marcha de nuevo hacia Madrid para tomar Madrid. Y eso es lo que pasó. Y cuando llegaron a las puertas de Almanza, pues ahí estaba esperando el duque de berbi que llevaba ya unos días esperando. Y todo eso lo que comían, y ahí no se tiraba nada. O sea, no se tiraba nada.
1: Eh, sí me di cuenta en, en lo que en el campamento, eh, estaban las tiendas, y, y tenían eh, su, su fuego, eh, vamos, eso me recordaba a mí como cuando era pequeña, eh, Así es como se hacía la comida me imagino cuando no estaban cuando no estaban disparando o sea se montaban sus sí. jueguecitos su, su tipo de, de sartines con patas y demás para hacer su, sus comidas
2: Sí, ahí se hacían ellos sus comidas y tendrían sus cocineros de campaña en sus carros que harían las cocinas y harían la comida para el resto y demás. Nosotros aquí en la recreación pues se pone en la hoguerita, uh -huh. y luego pues es en, en invierno, sobre todo en los Países Bajos, cuando hemos ido de recreación, allí hacen eh, licores, como cazallas, como, como, eh, la, ¿cómo se llaman estos licores? Tipo orujo, de esto que es caimadas, caimadas, ¿vale? Que queman el alcohol, te hacen unas caimadas, uh -huh. entra entran de unas calorías, terrible, ¿no? Porque es un frío que no veas, sobre todo en los Países Bajos. Yo como buen amante de la historia y buen recreador, he combatido en los Países Bajos, ¿no? Eh, decían entonces que era eh, era como Italia mi ventura, España mi natura y Flandes mi sepultura, ¿no? Estuvimos tantos años los españoles intentando conquistar Flandes, tanto dinero que se quedó allí en esa guerra inútil y al final no terminamos de conquistar Flandes porque aquello era una tierra distinta a la que hay aquí, la humedad te mataba, eh, todo, ¿no? Y yo tengo el placer de haber, de haber combatido en Recreación eh, Histórica, perdón, en Oudenarde, que estaba a una hora de Bruselas, donde hubo una gran batalla donde perecieron allí muchos españoles, y a mí me tocó morir, entre comillas, en aquella recreación, y sé lo duro que es dormir en el campamento, con todo lo que llevamos ahora de sacos de dormir y todo, ni, ni soñado el frío que se pasa y la humedad. Dabas un fuerte patadón al suelo y, y saltaba el, el agua, es como que estaba todo... Encharcado, pero tú no te, dabas, no, no te das cuenta que está encharcado. Tú pisas y no ves agua, pero si pisas fuerte y das un golpe fuerte, te salta el agua al zapato, de la humedad que hay, ¿vale? Sí, y eso es... el qué? ¿En qué mes eh, es eso? Nosotros fuimos en... Creo que recordar que era junio cuando fuimos y hacía fui un frío que no vea. A principios de junio, por ahí hacía un frío que no vea, en Audenarde en Bélgica en la batalla de Agudenarde, de, del año 1708, y nosotros fuimos en el año 2008, y, y frío, ¿eh? Frío. Y bueno, pues eh, esa, esa vida de campamento, a mí como buen recreador, yo estuviese en Almansa siendo un recreador invitado, lo disfrutaría eh, el 80% más de lo que lo disfruto, porque dormiría en mi tienda, Yeah. De hecho, mira, tuve un parón eh, aquí en Almansa que los compañeros se fueron a comer, y yo hice el relevo, me quedo yo aquí, y hago la guardia primero para que no se quede el campamento con nuestras pertenencias, piezas de museo que tenemos, cosas que no pueda entrar nadie y nos pueda quitar algo, de la gente que viene a visitar y demás, ¿no? Y me quedé, y en el momentito que me quedé me sentí mmm, realizado en el sentido de que dije, oh, estoy disfrutando de la recreación, esta es, este es mi hora de gloria. Mira, la hora de gloria que me estuvo tan rica que luego dije, después de comer a hacerme una siesta. Pero nada más que empezaron los músicos a tocar y hay un pequeño vídeo que subí a Facebook que dije, esto es la hora de la siesta, cualquiera sí. de la siesta ahora, ¿no? Sí. Pero el, el acostarte en un camastro, en un jergón, con, con, con lana, de estos jergones de lana, acostarte allí, verte el cielo, o sea, el cielo de la tienda, verte, verte, verte el techo de la tienda, verte los elementos que tienes, tu tu pelucas allá al fondo con la peluca puesta, eh, tu mesa de oficiales, tu silla, tu casaca colgada, es tu casa, o sea, es tu casa, y estás viendo tu casa en la recreación, y lo bien que estar dentro, ¿me entiendes?, porque si hace sol fuera, tú estás bien, eh, si hace frío fuera, estás resguardado, y dije, oye, pero qué genialidad de disfrutarlo así, igual que la hoguera, pues si te puedes hacer cualquier cosita en la hoguera, o tomarte el café, como yo digo, en la cazalla hasta la caimada, o estar allí sentado hablando con cualquier amigo y ya te vas quitando ropa, te quedas con el vestuario de campamento, porque nosotros llevamos esa casaca, nos quitamos todo, pero nos dejamos un vestuario más cómodo para estar en el campamento. Y eso es disfrutarlo a la gente que realmente nos gusta la recreación, ¿vale? Pero por desgracia te digo que... Eh, tanto en el Always History como en Almanza, yo no suelo disfrutar eh, al 100% de la recreación por mucho que me guste. Lo siento, pero lo tengo que decir, es eh, así, porque no la disfruto, porque tengo que estar en todos los sitios, me llaman de todos los lados y siempre hay mucha actividad donde nosotros somos los organizadores y cualquier problema, cualquier historia tenemos que estar ahí y entonces es difícil.
1: Yo sí si te iba a preguntar, digo, ya lo has contado un poco. Eh, porque yo sí te hice un vídeo eh, de la tienda tuya, como dices tú, eh, lo de la, la peluca estaba allí al fondo, el escritorio, eh, todo además es que era daba la sensación de entrar de entrar en otro siglo. O sea, entrabas uh -huh. allí dentro y parecía que, que entrabas en otro siglo. Hubo una cosa que me quedé con unas ganas de verdad, pero dije, no, Digo, eh, ¿sabes qué? el camastro ese que, que, que tenías allí? Pero daba, eh, daba la sensación, ¿es cómodo o, o, o al ser así tan grande y el estar, no sé de qué es, o sea, no no, no vi de qué era, porque estaba cubierto y demás, eh, pero daba daba una sensación como de ser cómodo o no. Es cómodo, es, cómodo? es, un,
2: catre, un, catre es un catre desmontable, un catre plegable, que el, el somier es una lona. Y ahí encima hechas un jergón o lo que es un colchón de lana. Sí. Eh, porque eran así, eran de lana o eran de perfolla de panoche y demás, ¿no? Y es cómodo, porque tú te dejas caer y la verdad es que es, es cómodo. Eh, se adapta al cuerpo, es como que te abraza, ¿no? No es como estos colchones de alas que son rígidos y son sí. más cómodos, por supuesto. Un colchón de alas es mucho más cómodo, hasta ahí podríamos llegar. Pero eso es como que te abraza, te dejas caer y parece que hayas caído encima de una nube, ¿no? Estás cansado y dices, guau He caído en el sitio exacto. Y, y es bonito porque es verdad que nosotros intentamos esforzarnos año tras año de montar esa tienda como una tienda de oficiales donde solamente entra el oficial y donde nos sirve de museo. De hecho pusimos una virgencita, la Virgen del Rosario, porque la Virgen del Rosario es la patrona del regimiento de Castilla, de nuestro regimiento, el que representamos en Almansa Y está metida en una hornacina de madera y me acuerdo que se asoma Alexia Yorda del Coordinamiento de Revocación Histórico de Turín y nos dice, Manuel, ¿es posible que venga nuestro pater a, a rezar? Eh, sí, claro. Y me veo entrar un monje y el latín se arrodilla y e hizo una misa. Y yo me, me dije yo, si yo esto lo llego a saber antes, disimuladamente saco el teléfono y me pongo a grabarlo porque estuvo genial el señor haciendo la misa allí ante la virgen en latín al amio la yo estaba yo ya yo me sentía como decir madre mía esto, esto lo estoy viviendo aquí y me lo estoy creyendo no de que era así porque
1: eran el, muy religiosos el monje me está diciendo porque creo que había varios me está diciendo que alguno de ellos o todos eran eran monjes de verdad
2: este llevaba el, el, la coronilla, ahora mismo no me sale la palabra, el pelo, por atrás la coronilla peladita, yo creo, creo, vamos, apostaría que es un recreador, pero que lo hace también, que se mete también en el papel, Ajá. y los demás, pues no, o sea, había este chico que venía con los italianos y luego dos, dos monjes que venían de Almería y caracterizados, ¿vale? Nada más, pues para hacer un poco allí el... El, sí, el papel de española, cuando sí, sí, el papel puede... que, sí, sí, sí. Sí. porque eso bendecía las copras, las, sí. las, las, las tropas
1: sí. y
2: también pues el concejal me pidió eh, a ver si podíamos guionizar con música el acto yo le dije que sí, yo llevaba ya desde el año 2019 que quería guionizarlo y no jamás había visto a nadie eh, ...que tuviese la voluntad de ponerse con el de sonido... ...para decir esto va así y esto va, va asado... ¿no? ...y entonces el concejal es el que dijo... ...venga pues perfectamente yo este año me quedo... ...y lo veo la idea que es genial... ...y vamos a guionizarlo... ...cada acto que tenga la recreación... ...en la entrada al campo de batalla... la posi ...el posi posicionamiento que no me sale de las tropas... El, ...la bendición de los frailes eh, de la iglesia de los de, de, de frailes o cura, lo que hubiera, sí. a las tropas, eh, ponemos otra música, eh, la, la, la saluda de los dos generales al público antes de empezar la batalla, otra música, y todo eso pues, lo fue lo fue poniéndole en ese guión que habíamos hecho. ¿no? Hay mucho trabajo por hacer, la batalla, la recreación, puede quedar muy bonita, más de lo que está, puede ganar muchos, muchos puntos, más de los que tiene pero se necesitan muchas manos, muchas, porque el recreador no metemos dentro del campo de batalla, pero fuera están los profesionales que deben de estar dirigiendo la orquesta, ¿no? Porque Bien. aunque la recreación tenga un director artístico o, un, o una dirección de orquesta, como fuera, como, como fuera no tengas ninguno, no, no, no hacen nada, ¿no? Es como, cuando, abres, abres un, es como cuando entras en una obra de teatro. Los actores están trabajando, pero el que está detrás dando las órdenes es el director del, de, de la obra de teatro, ¿no? El que en cada acto se está diciendo, ah, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, esto lo has hecho bien, esto lo ha, levanta más la voz, tal, tal, ¿no? Pues esto es lo que nos pasa a nosotros. Entonces, poquito a poco, yo creo que el esfuerzo que vamos haciendo año por año, año tras año, para, para que esta recreación sea el baluarte de las recreaciones de esta época en toda Europa, que creo, creo que somos, porque mmm, recreación de la guerra, de sucesión... Eh, Creo que en, en toda Europa solamente se, fe, se conmemora eh, Almanza, las otras buscan conmemoraciones de cada 10 años, cada 15, y no son recreaciones grandes, sino participaríamos, ¿entiendes? Porque bueno. nosotros quitaron... Date cuenta que en el año 2014 ya pasó y, el, y la guerra de sucesión terminó en el año 1714, por lo tanto las conmemoraciones terminaron en el año 14. 2014. Ni Valencia eh, fue capaz de hacer una recreación histórica, sí, una conmemoración, cuidado, okay. pero una recreación histórica con la calidad de Almansa. Ni Valencia, ciudad, fue capaz. Ni Cataluña, ni Barcelona. Vale, con la toma de Barcelona en del año 1714, en aquel 2014, nosotros viajamos a Barcelona a la ciudadela en el año 2013, porque algo se pensaba hacer. Al final no se hizo nada, vale. La política. Yeah. Es lo que muchas veces mm, entorpece o pudre estas cosas, ¿no? Yeah. Eh, y eso es lo que pasó allí. No hubo acuerdo y no hicieron esa recreación grande que querían hacer, ¿vale? Entonces, dentro del... Entre el 1701 al 1714, el tricentenario del 2001 al 2014, solamente Almansa en España, ha sido la cara a la cara, porque creo que la, la batalla fue muy decisiva, fue una batalla... In, 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 y muy importante, no solamente en, en, en España, sino en Europa y en el mundo. Y yo creo que a día de hoy debemos de seguir con este con este modelo y siguiendo, recreando esta importante batalla y, y seguir adelante con la conmemoración, nu, nu, nutrirla cada vez más cosas, esta conmemoración, eh, para que de alguna manera eh, siga latente eh, y siga siendo referente porque hay muchos grupos que han nacido de Almansa y ahora pues hay mucha gente que viene a Europa que está diciendo jolín, porque mira en Almanza lo que hacen mira en España lo que sí. hacen ¿por qué no somos capaces nosotros aquí en, en, en esta... yo es la sensación que me da porque ahora tenemos invitaciones que van a hablar con nosotros ahora en mayo, ahora en el momento terminen aquí las fiestas que son del 1 al 6 de mayo porque quieren retirar algo la batalla de Estafarda que se recreó en su 300 aniversario, pero después ya no. Pero ahora quieren volver a hacer algo. Los dragones Rossi en Italia, el el Piedromica en Turín. Es como que somos referentes pero vamos a ver por qué, por qué Almanza sigue conmemorando, no conmemorando, porque ellos también hacen sus conmemoraciones, no mm. pero por qué Almanza sigue teniendo y haciendo una recreación histórica internacional y nosotros no somos capaces, por qué y eso yo creo que lo ponen en, en la mesa delante de sus equipos de gobierno, de sus políticos y demás, y yo creo que al final todo esto se va a activar, pero va a ser almansa va a ser la recreación de la batalla de Almanza la que va a volver a activar todas estas conmemoraciones y recreaciones históricas para que se vuelvan a hacer y no esperen a hacer los, los 250 aniversarios, yeah. o los 300, los 350, como yeah. se estaban haciendo, porque antes se iban conmemorando de esa manera, o sea... En el, en el 200 aniversario de la Batalla de Almanza, eh, aquí se conmemoró, se conmemoró en Almanza con Almanza un, por parte del ejército real con unas maniobras en el campo de batalla y fotografías. En el año 250 aniversario de la Batalla de Almanza, la calle Felipe V erige una figura del, duque, eh, no, perdón, del rey Felipe V, como una especie de de esto de las fallas como una especie de Nino, de estatua de, sí. de figura, ¿no? Sí. Y una exposición en, en, en tal, o sea, si te das cuenta, 200, 250, hasta sí. que en el 300 vino la recreación y, y ya está la recreación histórica no la hemos inventado nosotros perfectamente en el 250 aniversario también podrían haber hecho una recreación sí. y en el y en el 200 aniversario también podrían haber hecho una recreación en vez de hacer la, la, las maniobras esas que hizo el ejército, ¿no? Porque la recreación la inventaron los romanos. A, al César, en los grandes coliseos, le recreaban batallas navales y construían el dichoso barco para que el César viera el barco allí bajo cómo lo destruían o cómo lo asaltaban. Eso lo hacían los romanos. O sea, y ya viene, y Buffalo Bill, como he comentado muchas veces, uh -huh. eh, hacía reconstrucción, o sea, recreación histórica de hechos que habían ocurrido en Estados Unidos. Y venía aquí a Londres, a Barcelona, a París, a enseñarnos cómo había sido la batalla de Little Big Home, donde murió caster porque era eso muy, muy popular y fue muy sonado en, en Estados Unidos, o cómo fue la, la matanza de Bundesliga y nos enseñaba cómo era un asalto de diligencia, mil cosas. Nos, los, los, lo que ocurría en Estados Unidos, él lo recreaba en, en su circo en su espectáculo de masa. ¿no? Y hoy en día, lo comenté ya una vez también, eh, aquí en Radio Cómplice hoy en día en el en Disney cuando todo el mundo vamos a Disney o el que ha ido a Disney, a París eh, a la entrada de la puerta nos olvidamos que hay un espectáculo magistral espectacular, brutal, por lo menos era así cuando lo vi yo, que es el Wild West Show, donde vas a comer comida de época, como comían los, los, los vaqueros, te la van a poner en una sartén, un trozo de costilla barbacoa un trozo de maíz, eh, chile, y vas a pagar la entrada que va ser una pasta y te van a hacer una reconstrucción histórica de, de del espectáculo que llevaba Buffalo Bill, que a su vez hacía recreaciones históricas de lo que había ocurrido realmente. O sea, es, fíjate qué que, que, que bonito suena, ¿no? Mm. O sea, allí te hacen la reconstrucción histórica de del circo de Buffalo Bill que a su sí. vez el circo de Buffalo Bill hacía reconstrucciones históricas de hechos bélicos o, o hechos históricos que habían ocurrido en, en Estados Unidos ¿no? o sea eso no lo hemos inventado nosotros y es algo que nos hizo en su momento ahora está en auge ahora todo el mundo hace recreación histórica y el que no tiene historia se la, se la inventa se la inventa sí es verdad porque el Santander o el Benidorm, no ha estado el desembarco de Normandía pero en cambio, si hay un grupo de recreación que propone al ayuntamiento vamos a recrear aquí el desembarco de Normandía, ¿vale? Pues escúchame, no hace falta que haya sido el desembarco de Normandía. Simplemente si tienen la playa y la logística y te ayudan, pues tú vas a demostrarle a la gente que va a ir a verte cómo fue el desembarco de Normandía en otro punto de Europa que no tiene que ver nada con Santander. O sea, que no es descabellado, que es lo que hago yo sí. en el Always History. En Lord West History recreo episodios que han, ocurri han ocurrido en Estados Unidos, el duelo de los que corral, eh, la muerte de Abraham Lincoln en el teatro Ford. Sí, no tiene sí. nada que ver el teatro Ford con con el, el salón Yellow Rose de Oasis Mini Hollywood, pero si ponemos la puesta en escena y hacemos como una obra teatralizada y metemos al público allí le decimos esto es lo que ocurrió, pero en vez de aquí... En Estados Unidos, en el teatro Ford. Pero vamos a imaginar por un momento que esto es el teatro Ford. La gente le estamos explicando algo que ha ocurrido a cientos de kilómetros de aquí, eh, en 100 años atrás o 150 años atrás, y nosotros se lo estamos explicando en, de primera mano en otro sitio distinto, en otra época distinta, y, pero lo
1: está viviendo. Sí. Sí, sí, es cierto, es cierto. Y yo dejé de ello, digo, porque afortunadamente eh, lo he vivido. Lo he vivido, he estado allí, lo he vivido. Y te iba a decir una cosa, digo, eh, a mí me encantó mucho cuando, cuando estabais en, en el campamento por la mañana, eh, cuando formaban, cuando daban las órdenes para formar, para eh, con el fusil, mmm, cuando hubo los disparos eh, al final de de estar las, las autoridades la verdad es que vivir todo eso yo lo recomiendo digo porque eh, te quedas, es un espectáculo o sea, es, eh, es algo es lo que dices sí. tú el estar, eh, es como estar eh, mm, unos siglos más atrás como estar en aquel momento
2: Sí, eso es eh. eh, nosotros mm, nos dirigimos no es el campo original de la batalla de Almansa donde nosotros eh, hacemos la recreación, no es el original, es un espacio habilitado a fin de hacer este evento, espectáculo de masas ahí porque es cómodo, porque está la logística al lado, la infraestructura para poder dormir la gente muy cerquita del campamento, porque sabes tú que nada más cruzar la calle tienes el sitio donde vas a comer, con aseos y demás… ...y aparcamiento justo al lado... ...es que tenemos todas las comodidades... Es que hemos tenido la suerte de tener todas las comodidades... ...¿vale?... ...y de luchar contra el ayuntamiento... ...para que esos terrenos los comprara el ayuntamiento... ...y si hiciera el ayuntamiento con esos terrenos... ...y que lo decretara en pleno zona verde... ...para que ahí no edificaran jamás... ...y sea zona verde y esté habilitado... ...a dicho para el uso de la recreación... ...porque esto va para largo, ¿no?... ...si la recreación se sigue haciendo... ...es el evento que más turismo trae masa... ...no creo que dejen de hacerlo, ¿no?... ...entonces todo eso es lo que nosotros... Eh, nos amoldamos y entonces hacemos pues una escenografía y decimos, venga, ¿por pues, qué hay que hacer? Hay que hacer un acto y memoria por los caídos, ¿vale? Entonces, si aquí había de dos bandos, pues eh, nosotros somos de los dos bandos. Nosotros no podemos ser de uno ni de otros, aunque representemos a un ejército de, una uni de un bando y eh, los otros, eh, dijéramos, representen al ejército del otro bando, pero aquí somos iguales todos, ¿no? Y vamos a hacer un acto en memoria. Una, un ramo de flores blanco, el color de la dinastía Borbón, de los franceses. Eh, un ramo de color amarillo, la dinastía Austria, el color de los Austria, la bufanda Puigdemont vuelvo otra vez a lo mismo, ¿no? entonces esos dos ramos de flores se depositan en la columna del triunfo, pero esa columna del triunfo no tiene nada eh, que pueda representar, es un es un es la reconstrucción de un monolito que Felipe V erigió en Almansa, es una columna del triunfo donde se ha ganado una batalla, pero no tiene nada, ninguna alegoría, ninguna inscripción como tenía entonces, porque sabes tú que tenían aquí cayeron los restos, porque somos nosotros los mejores y hemos ganado, no, ahí están todas las paredes sin ningún tipo de, de, de lápida conmemorativa donde ponga ningún tipo de inscripción que tenga que ver que eh, con nada político, no entonces eh, ahí se ponen las dos coronas eh, una corona de la UEF, y se ponen los dos ramos y se hace un acto en memoria por los caídos con una descarga de fusilería mientras suena el himno eh, de los caídos. ¿no? Luego se hace unifado de banderas, se ponen todas las banderas de todos los países que estuvieron combatiendo en Almansa y, y se hace izado con el himno nacional, el himno de la Unión Europea y el himno valenciano. ¿Por qué? Porque eh, cuando el mal viene de Almansa, a todo el mundo alcanza. Esto es un una losa que llevamos encima que el pueblo de Valencia nos puso en su momento y parece que en Almansa seamos los malos que todas las desgracias que haya tenido Valencia a causa de la guerra sucia ...haya sido por culpa de los almanseños no la batalla ocurrió en Almansa como podía haber ocurrido en fuenteguera sí. o en cualquier otra población ocurrió aquí porque es que tenía que ocurrir aquí es el corredor de Almansa paso de la meseta castellana al levante sitio estratégico Aquí se planteó la batalla del Duque de Berry y aquí la llevó a cabo. Y aquí ganó. Pero nosotros no tenemos nada que ver. Bien. Almanza sufrió epidemia, de cólera creo que después, eh, sufrió violaciones, tanto por un bando, o oh, sea, claro. más, más por el bando borbónico que el austracista, más más por los por los mmm, supuestos salvadores, ¿no? Bien. Pero es verdad ...que si los otros hubiesen ganado y hubiesen pasado... ...Almanza había corrido el mismo destino... Lo habían saqueado, habían violado, habían matado... ...y en cambio pues así eh, dijéramos que sí... Almansa se benefició de que la batalla fuera allí... ...y que ganaran los que estaban allí protegiendo la villa... ...es normal, pero aún así pues violaron gente... ...se llevaron trigo, se llevaron caballería... ...se llevaron animales... ...y Almansa sufrió una depresión después y mucha gente, y epidemia, y sufrió de todo, porque ahí sí se contaminaba el agua y todo, o sea, horrible. O sea, una batalla no trae buenas cosas, por supuesto. Yeah. Lo único que luego, pues mira, te erigen tener una feria franca, eh, el, la muy noble, leal y felicísima ciudad de Almanza, te dan el, el te otorgan el título de ciudad siendo una villa, ¿vale? Cuando Chinchilla era también ciudad, pero me parece que bueno, Albacete no existía, creo que eran Alba y Fete que se unieron y fue Albacete. Bueno, pero que siendo una villa tenía el título de ciudad, hace 316 años, ¿no? Todos esos privilegios sí que te los dan después. Ya. La columna del triunfo y mil cosas que te han dado después. Pero lamentablemente, ya te digo, una guerra no trae buenas cosas, ni para uno ni, ni,
1: para ni, ni para otro. Lo que también fue muy, fue, eh, muy emotivo fue el homenaje que... ¿Qué hicisteis a, a los compañeros que, que han estado otros años y que ya no están?
2: Pues sí, mira, eso es algo que no lo hemos hecho nunca, nunca se ha hecho. Pero, eh, el año este pasado, no el anterior, eh, sí que había muerto una chica joven, 29 años, italiana, que venía al Mansa, con una alegría. La veías en fotografías, hacía varias recreaciones de otras épocas y me quedé un poco consternado cuando vi que esta mujer se había muerto esta chica era una chiquilla oh. y me quedé bastante consternado entonces yo pues hablé con la coordinadora coordinadora de este grupo de recreación que es el coordinamiento de Calzón histórico es ese grupo que agrupa varios varios eh, grupos de recreación vale el de Sportes, el grullasco, los Dragones Rossi, varios grupos de recreación, eh, dijéramos, se unen y crean ese ese, ese coordinamiento de recreación histórica, ¿no? Ese grupo de... Y hablé con ella y subimos a, a dar ese, ese adiós por esta gente que se había marchado, amigos, compañeros, que por el tema del COVID y todo... Eh, porque te estoy hablando del año 2022 el año 2020 no hubo recreación el año 2021 conmemoramos la fecha con mascarillas, conmemoramos pero tampoco hubo recreación, estuvimos dos años sin hacer y el 2022 sí que se hizo, el 2022 el año pasado sí. pues subí y quise, eh, se me ocurrió la idea de ese primer disparo de cañón al cielo para, para en homenaje a esta gente no, allá donde esté, que nos escuchen, que nos acordamos de ellos ¿no? Y este año, pues igual, es, ha fallecido gente también y sobre todo una socia nuestra y querimos, que quisimos de alguna manera pues eh, que este evento, este acto, por así decirlo, dentro del evento, pues eh, se vaya haciendo todos los años siempre y cuando, por supuesto, eh, pues tengamos que nombrar a alguien. Que, que haya fallecido en nuestro grupo de recreación y ojalá el año que viene no tengamos que subir. ¿Me entiendes? Ojalá no tengamos que subir. Este año hemos subido y había dos españoles, eh, tanto María Dolores, nuestra socia, como, como eh, José Luis Ayuso, eh, un amigo, y, y bueno, pues un, un chico de mi edad eh, que murió de apnea del sueño. Fíjate, qué tontería, ¿no? Y falleció eh, en Valencia y, que, y quise eh, recordarlo. Y, y bueno, ya te digo que como que ojalá no tengamos que subir más, pero lamentablemente, por desgracia, pues la vida sigue. Los recreadores eh, somos muchos los que vienen al Mansa, 410 este año inscritos y lamentablemente, pues eso, la vida sigue y no es raro porque al año que viene tengamos que, que subir, aún no queriendo.
1: Ya, pero sí es cierto que que es una forma de de recordarlos, de agradecerles lo que dices tú, de, de agradecerles el, por los años que han estado y, y de que sepan que que os acordáis de ellos. La verdad es que fue, fue un momento muy emotivo.
2: Sí, porque en su momento yo cuando planteé hacer esto eh, me salté el protocolo. Ah. Pero, pero vamos a ver, para que me entendáis. Sí. sí. Si yo soy parte de la organización y soy el presidente de la asociación, creo que se me tolera todo, ¿no? Sí. Entonces, si a mí me apetece, me salen las narices, de coger el micrófono para decir algo, lo hago, esté en el protocolo, no esté nadie, me va a decir absolutamente nada, ¿no? Yeah. Entonces, pues eso es lo que hice. En el momento paré las tropas y yo sabía lo que iba a hacer y lo había hablado con Alexia, con la chica esta, y a Alexia le dije, ¿te parece que subamos? Y comentas tú a, a la chica esta que ha fallecido y a, que, por cierto, su novio... Su pareja estaba en el de recreador, ¿no? Ajá. Y, bueno, me lo agradeció, no en persona. Se lo dijo a ella que me agradeciera en persona, que tal y que cual, ¿no? A mí, porque no, no, no tenía ganas ni de acercarse a mí a agradecerme. Eh, estaba llorando, ¿no? Pero luego, Ajá. al final, sí que me dio un abrazo y lo, no se lo esperaban, ¿vale? Entonces, es algo que yo, cuando, antes de entrar al campo de batalla, todo el mundo está esperando que vamos a entrar, paro las tropas, uy, ¿qué pasa ahí? coge Manuel, se va derecho al escenario, el mismo que está en el escenario con el micrófono, que era el Minio Gómez, el, el speaker, que lo hace genial, es la banda sonora esta batalla, porque te va narrando todo lo que está pasando y historia viva, ¿no? Entonces le digo, ¿me deja el micrófono un momento? Y claro, pues, pues me lo deja. Y es cuando dije, buenas tardes a todos, bienvenidos, tal, tal, y, y, y con eso fue el año pasado. Y este año, pues, ya sabía, ya entraba en el protocolo, sabía que iba a subir. Y es algo que ha quedado muy bonito. La verdad, ese primer disparo al cielo, nada más que lo, esta vez lo hemos hecho con un mortero, no ha sido tan espectacular, pero este año lo quisimos hacer con un mortero.
1: Sí, porque en comparación, claro, a, al ruido luego de, de los cañones, mmm, te quedabas un poco así y decías, eh, no tenía nada que ver ese disparo al cielo con el ruido luego de que hacen los cañones. Claro, bueno.
2: el mortero no se puede atacar Sí. tan fuerte como se ataca un cañón el cañón tiene el tubo muy largo y tú la le prensas bien ahí atacas bien la pólvora y eso sale pues a presión sí. el, mote, el el mortero pues como no lleva bala porque si llevara bala es otra cosa pero como ahí es pólvora solo la atacas hasta donde puede pero no se queda
1: tan compacta como se queda en la boca de, de un cañón ¿no? Sí.
2: y por eso el sonido es distinto sí
1: yo os tengo que decir una cosa, por favor. El próximo año el mercadillo no lo pongáis con comida. Es que pues, me iba parando, en, to me iba parando sí. en todos los sitios. Me traje pues, de pues, todo. Pues, pues mira, te explico...
2: Hay que ponerlo, pero con más comida todavía, porque la gente se queda sin sitios donde comer y yo cuando me dicen, ¿dónde podemos comer, Manuel? Porque está todo cogido, ¿me puedes pasar algún, algún teléfono de algún restaurante que podamos reservar? Algo, algo que tú conozcas. Y yo echo mano y a lo mejor llamo a tres y están los tres todos llenos. Lo siento, es que ni en la barra. No podemos dar servicio en la barra porque es que otras veces hemos dado servicio en la barra y la gente habla y el que está en la mesa que ha pagado va a pagar su cubierto, se siente molesto porque por el bullicio que hay vaya escándalo. Entonces, lo que es restaurante, se limita a dar su comida al restaurante y la barra no suele dar, mmm, dijéramos, comida ¿no? en la barra, la gente de pie. Por lo tanto, hay que buscarse la vida, ¿dónde? En el mercado. Ya, y el mercado debería haber dos sitios más para poder comer, porque si no, la gente no tiene dónde comer, se va afuera. Escucha.
1: Que yo me pasé, lo siento, lo tengo que decir. Que me pasé. ¿Te acuerdas que te dije que llevábamos eh, sándwich y demás? No los tocamos. volvieron la vez a casa. Entre que ahora vengan, nos tomamos un café. Bueno, yo es que hubo una de las veces que me estaba tomando boquerones con vinagre, boquerones en vinagre con, con el café. De que dije, digo, madre mía, digo, porque hombre, si te vas a la hora de comer, efectivamente está todo, todo lleno. Pero bueno, pues te vas a media mañana, coges y dices, bueno, me tomo una Coca-Cola, me pido un pincho. Eh, luego, a otra hora que no sea la hora de comer, en, en terraza, te estoy hablando en terraza allí y sí. de hecho al lado de, del campamento, o sea, que no andamos mucho, nos sí. estuvimos buscando, eh, si es que nos pasamos todo el día comiendo y luego nos vamos al mercadillo y que si quesos, que a mí los quesos me privan, de hecho, me traje un trozo de queso también. Que si dulces, digo, por favor, digo ya, eh, que si luego en otro sitio me, me pido un café para llevar y me da un buñuelo, digo, por el amor de Dios, digo, no puedo más. Digo, me voy a caer por aquí redonda. Digo, como subo a una escalera, bajo redonda. O sea, tengo que decir que a pesar de, de lo que está diciendo, de, de que estaba todo completo, eh, si no son las horas ...la hora, por ejemplo, de, de comer... ...y aprovechas, pues no lo sé... ...a las doce te tomas algo... ...o luego cuando ya la gente ha comido... Eh, ...no tuvimos... Eh, ...nos atendieron de maravilla... ...o sea, íbamos buscando una terracita... ...pues ahora nos vamos a otra terraza... ...y la verdad tengo que decir que... ...que, que no pasamos hambre... ...todo lo contrario... ...y si es cierto lo que dices tú... ...que dije, eso lo descubrimos ya tarde que tenían allí, que estaban haciendo choricitos y estaban haciendo de todo ahí en la... Digo, madre mía, digo ya esto... O sea, está, lo tenéis muy, muy bien montado.
2: Sí, y esperemos que todo esto, pues ya te digo, siga adelante. Y ahora, pues, eh, antes he leído a John en el chat que me decía que, que para que Hollywood se fije en las batallas sí, de España...
1: eso decir. Pues hay
2: que hacer cortos o documentales. Pues ha hecho un documental que la historia... Yo hice un mediometraje, se titula La Espera, ambientado en la batalla de Almansa, en la guerra de secesión, se han hecho varios documentales, eh, se hacen cosas, ¿vale? O sea que se han hecho muchas cosas. Y por el alto costo que tienen todas estas producciones, porque tú haces un, una película, un cortometraje o una película que transcurre en la vida al día a día hoy y utilizas como localización un coche y un piso, como he visto muchas, aquí tendrías que echar mano de vestuario, de extras, esto, esto, esto solamente lo hace Hollywood, ¿sabes?
1: pero él, él estaba diciendo de hacerlo eh, en animación.
2: Sí, en animación también han hecho algo, sobre todo para, para, me parece que era Canal Historia el que hizo también algo de, de animación, y, y se han hecho también para tema didáctico, eh, también Sifo, no sé si quiero rec recordar, bueno, hay, hay un cuadro aquí en el en el museo, que, es, que se ha hecho toda la escenografía en movimiento con sus tropas, todo muy didáctico, muy, muy ameno y muy así, con mucha animación, que está muy bonito también.
1: Y hacer algo, digo, ahora que estamos hablando de lo de animación, el hacer algún tipo de. Pues eso, en, en, como dibujos animados para que los más pequeños empiecen a. lo puedan ver en lugar de ver, que yo no sé lo que ven ahora los niños, sinceramente. Pero mmm, el, el hacer esas, esas recreaciones, pero en dibujos animados, para los pequeños, bueno, no, porque seguramente... Se han hecho hasta cómics, se han hecho. Se han
2: hecho hasta los cómic. Hasta cómic hecho. Ha hecho por... portables, también.
1: Pero me imagino que para los pequeños, para que desde el colegio puedan saber lo que era la historia, seguramente en los tiempos que vivimos dirán que no, porque hay armas, porque es llevar a... Claro,
2: es que es un, yeah, es que es un yeah. poco... Sí. Es como, por ejemplo, la conmemoración de la batalla de Almanza está declarada de bien, de, o, sea, o sea, ¿cómo se dice? Bien turístico inter internacional. Eh, mm. este, la de la Almanza está regional porque no se ha pedido antes la nacional ni la internacional. Es algo que no, ni, ni, no se nos había pasado por la cabeza, ¿vale? Entonces ahora es de bien de interés regional. Y ahora tiene que cumplir dos años para que le den el nacional y otros dos años para que sea de bien de interés eh, internacional. internacional ¿no? eh, la conmemoración. O sea, la palabra batalla de Almeza no se puede considerar bien de interés regional. Tiene que ser la conmemoración de la batalla por qué? de Almeza. Porque una batalla no se puede declarar de interés turístico regional ni internacional. Muy bien.
1: Bueno, no, si no, ahora, que... cogemos,
2: ahora cogemos a Ucrania una de las batallas que hay por allí la declaramos de interés turístico internacional. No, es la conmemoración de, de la batalla, todos los actos que lleva la conmemoración, por lo didáctico, eh, los historiadores que vienen, las ponencias... Eh, el, todos los, los estudios que se han hecho en descendientes de aquí, de gente de Almansa que han salido descendientes que están en, en Bélgica, por ejemplo y han sido descendientes de matrimonios que se casaron en Almansa el año de la batalla eh, todos esos actos eh, museos, exposiciones ahora tenemos una exposición de Playmobil que ha venido de Alicante sí. todo eso es lo que forma la parte de la conmemoración, bailes eh, gastronomía y dentro está la recreación de la batalla ¿Vale? Entonces, todo eso sí es declarado de bien eh, turístico, pero la batalla en sí no. No podemos nunca declarar una batalla eh, como bien de interés turístico, ni regional, ni nacional, ni nada, porque las batallas no. Vale. Entonces, todo eso es lo que nosotros, por poquito a poco, vamos de alguna manera puliendo y aprendiendo. Eh, claro. Anoche tuvimos reunión y entonces anoche pues, eh, se ha visto lo positivo. ¿Qué hemos avanzado este año? Guau, wow, pues mira, el año pasado no teníamos el programa en seis idiomas, lo teníamos solamente en español y en inglés. Guau, wow, pero este año, mira, lo hemos tenido en portugués, lo hemos tenido en francés también, lo hemos tenido en italiano, qué guay. Bien, esto hay que hacer todos los años, ¿vale? A la escuela de idiomas ha sido partícipe, ha sido, eh, ha querido colaborar y nos ha, eh, dijéramos, traducido todo el programa. Muy bien, genial, el código QR se puso la, por primera vez el año pasado no estaba el, el código QR. Pero hay muchas cosas que, eh, o bien desde, la, desde el político hasta nosotros mismos, intentamos mejorar. Intentamos, si hay cosas que se nos ocurren, nosotros lo decimos a los políticos. Si los políticos hay algo que lo pueden mejorar, nos lo comentan nosotros. ¿vale? Y todo eso es lo que, poquito a poco, vamos creciendo así. Este año nos juntamos anoche y hemos visto cosas que hay que pulir, esto, 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 ha salió mal, esto salió bien, pero no os porque esto es un evento muy grande, somos 8 o 10 personas organizándolo. no hay más, para organizar 460 personas, estamos 8 o 10, y esto pues es así, falta la asociación, somos 34 personas, pero a la hora de trabajar, pues prácticamente todo el año trabajamos 8 o 10, no más, ¿no? Entonces todo esto es, eh, todo, todo lo que, lo que... Se puede llegar a ser, lo llevamos, somos, no es que seamos visionarios, es que vemos la visión. Como, como vemos la visión y somos, o, o, o si sí somos visionarios, y vemos el auge que hemos cogido, la carrera que llevamos y somos imparables, pues lo que pedimos es apoyo. Que nos sigan cogiendo el fuelle y nos sigan dando aire porque despegamos. Y ya te digo que si yo me he comprometido con mi gente a que de aquí a tres años somos referentes junto a Waterloo, que cuando digan recreaciones históricas que hay en España, suene la palabra Waterloo y Almansa. Eso es lo que a mí me gustaría. Y, y, y me he puesto, no me he puesto una meta de 10 años, me la he puesto de 3 años,
1: nada más. Ahora hay que trabajar para esos 3 años. Pero sigo sin entender, Manuel, el por qué la batalla. Vamos a ver, es que es algo que ha ocurrido. ¿Qué interés hay de que no se pueda declarar? ...de interés turístico regional o nacional o internacional... ...porque es un hecho bélico o... ...pero es, es, que, es que es algo que, que es real que ha ocurrido. No, eh,
2: lo que pasa es que eh, la batalla... Mmm, ...nosotros... Eh, ...ha llegado un momento en que nos hemos planteado... ...oye, esto no, no se ha declarado nunca de, de... ...nunca se han presentado los papeles para que nos la declaren de bien... ...bien turístico internacional... Ah, pues sí, pues lleva razón. Entonces nos hemos puesto a, a, a rellenar los papeles y a enviarlos a las administraciones que hay que enviarlas, pero nos han dicho no, no, para llegar a internacional, que por supuesto lo tenéis ganado, o sea, es como si dijera es que lo merecéis, pero hay que pasar unos pasos siguientes El protocolo es que sea primero regional, luego nacional y luego internacional. Luego otra de las cosas que ha sido muy discutida, eh, en mi mandato yo llevo... Yo, he estado, yo soy uno de los miembros fundadores de esta asociación, soy el que, junto a Arminio, en su momento dijimos de hacer una recreación, de los dos padres que tienen la recreación, pues yo soy uno de ellos, de los dos padres, y, y sí que es verdad que eh, en todo este tiempo que, que hemos llevado trabajando en el evento y demás, pues eh, hay cosas que no hemos llegado porque se nos han pasado, porque porque no nos lo hemos planteado. Pero hay un momento que se me ha discutido a mí mucho el tema de eh, de, hacer, eh, de de hacer unirnos a la Asociación de Recreación Histórica y Fiestas Españolas. Me dijeron, no porque te vas a juntar churras con merinas. Tú no puedes juntarte en una asociación que tiene fiestas, porque esto no es una fiesta, esto es una recreación. Y yo le dije, vale, la asociación se llama Asociación de Recreación y Fiestas Nacionales. Nosotros somos recreadores, ya lo sabemos. Si nosotros no lo sabemos. Entonces, el unirnos a esta asociación, nos han puesto el sello de Calidad de Europa. Y ya tenemos reseñas en Europa, porque esta asociación tiene sede en Europa también. Y entonces hemos entrado a jugar la Champions League, ¿Me entiendes? Como está Waterloo y demás. Entonces, eso es lo que pasa, que tienes un buen equipo en segunda división que siempre gana la liga y nadie le ha dicho sube a la primera división a competir. Y eso es lo que nos ha pasado en Almanza, que llevamos años para ganar la liga en la primera división y estamos jugando, eh, no en la segunda, estamos jugando en la primera, pero, pero, pero como si estuviéramos en la segunda división, ¿no? Entonces, unirnos a esta asociación de recreación histórica española y fiestas eh, nos permite formar parte de un amplio catálogo europeo donde se nos va a ver en Europa, el que ya sepa de nosotros, genial, pero el que no lo sepa va a decir, jolín, esto es de Almanza, lo que acabo de ver. Me acabo de meter en internet y he visto unas imágenes de dron que parecen una película. Ah, sí. He visto la batalla, he visto los, los uniformes. Esto es magnífico. Y entonces, en ese amplio catálogo de Europa, pues habrá... Por ponerte un ejemplo, yo que sé, pues en Montpellier, en Francia, o en, o en Carcassonne, o en Inglaterra, o en Portugal, sitio donde digan, oye, quiero invitar a esta gente, ¿vale? Voy a, quiero, voy a hacer algo y voy a invitar a esta gente. Y entonces, pues nos pueden hacer partícipes de sus eventos, y eso es lo que yo creo que en, en su momento se me criticó, pero gracias a ese nexo de unión que hemos tenido con esa asociación este año, que hay que pagar una cuota anual perfectamente yeah. eh, este año hemos tenido la visita de Javier Fitz James Stuart Eso es que quería preguntar el descendiente del duque de Berwick sí. y este señor es el dueño del castillo El Monte sobrino nieto de la duquesa de Alba para traer un personaje de estos al Mansa cuesta mucho porque llevamos años tocando a la casa de Alba para que venga un hijo de la duquesa de Alba y no ha venido todavía al rey ni te cuento el rey jamás jamás vendría al Mansa porque es como hacerse la foto en el cuadro de la batalla masa. Y es como encender un poquito la llama de ese de ese malestar que hay, Valencia con el tema con los borbones. ¿no? Entonces, eh, es un poco de que Arturo Pérez Reverte, lo hemos querido tocar también para tenerlo aquí con nosotros. Entonces, toda esta gente yo creo que a lo largo llegará. vale Pero sí es verdad que debemos de jugar en otra división. Y, y creo que vamos por el camino afectado
1: Oye, es, es la primera vez, digo porque pregunté, ¿es la primera vez que viene el descendiente del duque de Belvin?
2: Es la primera vez, sí. Es la primera vez. La primera vez que hemos tenido la, la visita de este hombre y como bien dije en el micrófono cuando subí, dije que ojalá no sea la última.
1: Yo es que digo, eh, ya te digo que estaba... Bueno, estaba cuando estabas con con el concejal también, que estabais allí, no sabía quién era y alguien me, me, me lo dijo. Uh -huh. Pues Y bueno, me imagino que luego hablasteis con él, ¿no? ¿Qué, qué sensación tuvo, qué sensación sí. se llevó? Pues él es un,
2: un señor que se llevó una sensación magnífica, porque como yo estaba con ellos, ellos iban con la autoridad, y como yo estaba justo con ellos en esa presentación que se hace a todos los grupos que han venido, en esa primera, primera, el primer, la primera toma de contacto de la corporación política o de los invitados con los grupos que han venido, pues mira, estos son fulanicos de tal, estos han venido de no sé cuántas, estos son eh, la milicia del Peñarrete de tal, y bueno, presentas a todos los grupos, pues eh, el hombre dijo, madre mía, la que tenéis montada, que esto es, esto, es, esto, es, esto es impresionante, que te diga eso, el dueño del castillo de Belmonte, donde se hacen allí recreaciones medievales, de, de no te voy a decir de lo mejor, sino lo mejor que hay en España. Que se pegan unos trastazos allí con las espadas, que salen heridos la mitad de moratones, pero lo hacen, pero como lo hacían entonces. O sea que es brutal, eso en el castillo del monte. Y que venga este señor y te diga que lo que estás haciendo aquí en mansa es impresionante, pues eh, pues es para creértelo, vamos. No, no eh, yo es que
1: me quedé por eso, digo, quería preguntártelo, digo, por. Porque no sabía si efectivamente se había venido ya más, más veces o, o, como me habían dicho, que era la, la primera. Pero ese ese señor no vive aquí, me dijeron, ¿no?
2: No, ese señor eh, vivirá en Madrid o, o… Ah,
1: no, es que eh, no sé quién, alguien me dijo que vivía en Inglaterra.
2: O en Inglaterra, sí, ahí no lo sé yo, en dónde sí. este vive. Yo sé que es que están muchas veces en los medios de… en, en la prensa del corazón, ¿vale?, pues, se ha separado Javier y Stuart, que no sé. Eh, él, él, él suele estar muchas veces en, en Presa del Corazón. Yo, de hecho, no le ponía cara. Y luego, pues, en la Presa del Corazón, pues te sale mil cosas y dice, ah, mira, sí, ¿sabes?
1: Ah, pues, fíjate, yo sí me sonaba la cara, pero lo que no sabía era quién era.
2: Sí, pues, este señor, ya te digo, ya está, está muchas veces en, en, en Presa del Corazón. Además, creo que. Eh, no sé si es también conde eh, conde de Montalvo, no lo sé es, es que tiene títulos, vamos, que es un señor que tiene títulos ¿sabes? Uh -huh. y ese castillo
1: pertenece a su familia de hace ya tres siglos, ¿sabes? Pues no sabía yo que el castillo de Belmonte pertene pertenecía a ¿eh? él
2: sí y su mujer eh, es que no mira, no recuerdo si se separó o no se separó, porque yo no sigo la prensa del corazón, no, yo, ¿vale? Yo tampoco. Pero su mujer era eh, María Chavarri. Ah, me suena, sí. Sí. María Chavarri era la mujer de este hombre, que yo creo que se separó, ¿vale? María Chavarri. Que María Chavarri, pues también, ya te digo, en la prensa del corazón y todo, eh, ha sido una persona que estuvo mucho tiempo conocida mm. y luego también estuvo mucho tiempo, ya te digo, en la prensa de, del corazón.
1: Yo es que me he pasado no. que a ti, que yo los programas del Corazón y las revistas va a ser que como que no, no las veo.
2: Sí, no, a mí tampoco, ya te digo que no, es algo que no... Pues pero... Quiero ver una recreación,
1: como dices tú. Sí. Que, que ver la vida de, de los demás, pero bueno. Tenemos a, a Francisco Urbano Martínez que además está diciendo, bueno ya lo estás viendo, que, que lo cuentas con tanta emoción eh, que, que parece que estás... Eh, que, un, que que te hace que te metas dentro de, de la sí. recreación.
2: Sí, 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 es que hay que hacerlo así, hay que hacerlo así. Y yo creo que, que como bien dice Paco, eh, cuando uno lo hace con pasión y, y vive la historia de primera mano... Eh, entusiasma o de alguna manera engancha, ¿no? ¿Sabes? Y, 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 bueno, pues la verdad termina gustándote lo que tú crees que no te, que no te gustaría jamás.
1: Dice John que muchos profesores de historia más quisieran saber la mitad de lo que sabes tú.
2: ¿Qué va? No, 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 para nada. Bueno. <risa> ¿Qué va? Yo, yo, soy, yo siempre lo he dicho, yo no, no soy historiador. Me considero... Me considero... Mmm, Amante de la historia, ¿vale? Divulgador de la historia, pero hasta ahí sé. A mí me puedes preguntar alguna cosa y me quedo pillado porque no sé ahora mismo, eh, no sabía por dónde salirte, ¿sabes? Pero sí que es verdad que que sí que, que me encanta la historia y me gusta divulgarla y, y es una forma de, de no sé, de, de creerme qué es lo que estoy haciendo, porque realmente si yo si yo me lo creo, ¿verdad?, eh, si yo no me lo creo, difícilmente otra gente se lo pueda creer, yeah. pero si yo me lo creo, pues pues, sí. sí, por eso intento lo que yo intento hacerlo, me tengo que documentar muy bien para, para, para hacer lo correcto, para decir que estoy haciendo lo correcto
1: no, una de las personas, de todas formas si al hilo de esto sí si quiero eh, quiero decir que estoy con John, de que aunque no eres historiador, pero seguramente más que muchos profesores de historia sí sabes porque probablemente hayas investigado o hayas intentado aprender cosas de, de más sitios, no solamente lo que cuentan de Sota Caballo y Rey.
2: Sí, a lo mejor, vamos a ver, si hablamos de una época en concreto, de un hecho en concreto, si hablamos de la batalla de Almansa, pues a lo mejor sí, ¿vale? Pero mmm, de un hecho en concreto. Eh, en ese momento, pues a lo mejor sí, me sé lo básico que puede saber un, a lo mejor un profesor y escurriño en las cosas que un profesor a lo mejor no 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 sabe, curios, curiosidades, ¿no? O sea, yo a lo mejor a un profesor de historia le digo, ¿cómo reclutaban en aquella época a los soldados? Y a lo mejor, pues, eh, ¿cómo lo van a reclutar? Ponían un tambor y tal, digo, sí, pues genial, pero ¿qué más, qué más? No, pues mira, tenías que tener todas las muelas... En su sitio, si no, no te reclutaban y te miraban la boca a ver si tenían las muelas. ¿Qué me dices? Pues sí, porque con las muelas muerdes el cartucho, pero sin dientes, sin muelas, tú no muerdes el cartucho ni lo puedes cargar tu fusil. Y todas esas cosas eh, son cosas, que, que, cosas curiosas, ¿vale? Tenías que tener todas las muelas para pegarle un bocado al cartucho de papel, romper el papel y poder meter ese cartucho que llevaba la pólvora y abajo la bala y meterlo en el cañón, porque los cartuchos ¿Eh? se hacían así, se hacía un cartuchito de papel, se rellenaba pólvora, se le metía la, 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 la bolita, primero se le metía la bola y luego se le echaba la pólvora encima. Se hacía un nudito al papel, que era un canutillo, y ese lo llevabas en una cartuchera. Entonces, en la, se un petardo, para que os hagáis una idea, un petardo sí. gordo. Sacabas ese petardo gordo, le dabas un bocado al, al, al papel, cogías el papel, lo volcabas en el cañón, caía primero la pólvora, la bala mmm, caía encima de la pólvora, el papel, tú lo cogías, lo amoñigabas, lo, palabra manchega, amoñigar, sí. <ríe> lo arrugabas, el papel, y lo arrugabas y lo metías al cañón, sacabas la baqueta y machacabas ese papel que te, va, que te valía de tapón, de tapón, para que si el fusil lo bajabas, el cañón no se cayera lo que acababas de meter, ¿no? ...y eso es lo que... ...cómo se cargaban las armas, ...pero tenéis que tener las muelas... ...para darle un bocado a... claro. al cartucho... ...todas esas cosas... ...que es lo que no te suelen explicar... En, una, en, una, ...en un colegio... ...pues sí... ...todas esas cosas a lo mejor sí que las sé... ...porque me han parecido curiosas... ...y nunca se me han, nunca se me han olvidado... ¿no?
1: ...entonces... Eh, ...claro digo yo es que lo, los veía... ...pero yo no sabía si, si era... ...si era algo que se hacía así ahora... Y de hecho lo que me estás contando es que lo hacen igual que se hacía entonces, porque yo, si sí es cierto que los tenía al lado, yo lo veía como mordían el, el, el trozo ese del de, de, papel y, y, cargaban el, y cargaban el arma, eh, pero yo pensaba que bueno, que, que solo hacíais así ahora pues para la, la recreación, pero según estás diciendo, es tal como se hacía en entonces también. Sí, se hacía así. Y luego llevas un cebador o polvorera con una pólvora algo más fina
2: y es la que te permite cebar la cazoleta del arma porque tiene un agujerito chiquitito que se le llama oído y por ahí es donde penetra esa deflagación que hace cuando la piedra de Siles eh, da en el rastrillo, hace esa chispa que provoca la deflagación en la cazoleta de esa pólvora más menudita y a través del oído enciende lo que tú acabas de meter dentro, que es el petardazo que pega que pega y sale la bala y todo. Eran fusiles no efectivos, porque cuando sale eso es un barrenazo que pega, que el fusil, si estás apuntando a un lado, el tiro se te desvía medio metro al otro lado. Por eso tú le podías apuntar a un oficial en la distancia que al que matabas es el que tenías al lado. O, o, o tres o cuatro de los que había al lado. ¿no? <risa> sí, y por eso en esa batalla de Almansa, la mayor parte de las víctimas que hubo, el 80% de las muertes eran todas pasadas a cuchillo. Ahí en el cuerpo a cuerpo fue aquello súper violento. Entonces, cuando hicieron, eh, empezaron a sacar los cadáveres, eh, a quitarles la ropa, como os decía antes y todo, y los entierran desnudos, es cuando cuando se dieron cuenta que la, la mitad llevaban todos heridas, de bayoneta, de espada, la mayoría eran todos, porque ellos hacen balance también, ¿no?, de si han sido efectivos con los tiros, con los disparos y tal, y luego habían eh, unidades importantes que apenas tuvieron bajas, ¿no? ¿vale?, pero no porque fueran muy buenos, o sea, me refiero, eh, no porque ellos plantaran batalla y fuesen muy buenos, muy buenos, sino porque el que tenían delante los veía y se iban para otro lado, vale sí. eh, de hecho imagínate que me toca a mí luchar y yo te y yo y somos aquí 100 personas y por desgracia nos toca delante a, 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 a los marines norteamericanos pues vamos a una muerte segura pues nos vamos navegando y nos vamos metiendo para el lado del codo a ver si en vez de combatir contra los marines americanos combatimos con los que tenemos delante que es el ejército de eh, portugal por decir algo no por ah. el, Tampoco menospreciar, pero bueno, no, no, sí. eh, eso es lo que pasaba, por eso las unidades de élite vestían con colores muy llamativos, ¿vale? Es como en la naturaleza, si os dais cuenta, el eh, animal con el pelaje más llamativo, el leopardo, sí. eh, o aves, o serpientes, animañas, todo lo que tiene un pelaje, o una piel, una pluma muy llamativa, son los más peligrosos, más venenosos, ¿no? Sí. Es como que la naturaleza te los pone ahí para que te des cuenta quién tienes. Entonces, igual, los ejércitos que iban muy vistosos con los colores muy llamativos es los que había que evitar, ¿vale? Es verdad,
1: ocho... había de amarillo, de, de rojo, azul, blanco. O sea, eh, sí. Pero en teoría, claro, dices, son los que hay que evitar, pero mmm, no lo sé, Dios. Yo pienso que lo, lo más lógico sería si tú vas con un color que se disimula más no tienen más posibilidades de que tarden más en verte eso es ahora pero la, en las guerras de antes era
2: era así ya. las unidades militares la Royal Ecoset por ejemplo las guardias francesas eran de élite vale. entonces esos regimientos de élite mmm, se hacían notar ya. y para hacerse notar mmm, ellos sabían de fila. estamos aquí, que nos vean ¿Vale? Y entonces el que los veía se iba para otro lado. Oh, qué curioso. Y, sí, son cosas curiosas. Era una época donde, sabéis que llevaban pelucas muy vistosas, oh. se ponían una pequita, se emblanqueaban la, la, la piel, porque... El ser moreno o tener la piel morena era como que eras un trabajador de campo sí. y en cambio la piel blanca era porque eras de la nobleza, por eso las mujeres pues se pintaban mucho para tener la piel cada vez más blanca, que eran de la nobleza, de las que no pegaban golpe, ¿no? Sí. Estar, trabajar en el campo, tener la piel curtida o tomar el sol estaba mal visto. Y las pelucas igual, las pelucas, el que podía llevar una peluca de época es como el que hoy eh, puede llevar un Mercedes de último modelo, ¿no? Era algo sí. costoso que no se lo podía permitir cualquiera. Porque había muchos piojos y los grandes señores y señoras, en la en aquella moda que implantó el rey Sol Luis XIV, con esas grandes pelucas, pues llevabas el pelito dentro cortadito, bien rapadito, para no para, para no rascarte la cabeza, porque eso estaba feo. Tú imagínate que, que estés en la nobleza y estés rascando la cabeza, ¿no? Eso era de... Pascas. Entonces se ponían esas grandes pelucas porque dentro no llevaban piojo por llevar el pelo rapado. Yeah. Y luego en los campamentos sí que había un gorrito que te podías poner el gorrito cuando no llevabas la peluca. Un gorrito de campamento. Que yo, la verdad, que me hice uno, lo perdí, ya lo no encontré y ya no me he vuelto a hacer. Pero en Udenal sí que llevaba mi gorrito de campamento. Te quitas la peluca y a los que somos calvos, o te tienes la, la, la cabeza muy rapadita. Con Además, con trasquilones, muy mal, ¿no? El, el, el rapado. No era un rapado como ahora. Era un rapado que hacía tijera y muy y te ponías un gorrito de campamento y se dice que era una época donde los hombres vestían como mujeres pero peleaban como leones
1: Joder No, pero es que me ha chocado mucho lo que me han dicho de lo de la color porque claro, yo cuando lo, lo estaba viendo ya te digo que no no me los imaginaba en, en aquella época el, el haciéndolo así pero y, y me ha chocado la verdad Sí Luego hay, hay lo
2: que comenta John también, ¿no? Eh, eso de que de que se decía que eran de sangre azul porque se le veían hasta las venas, ¿cierto? Tenían la piel tan blanca y tal, eso es, es así, ¿no? Aparte había también mucha mucha perversión eh, entonces. No, es, no, es, no hemos inventado en este siglo la perversión de ser unos depravados, o unos, el, el tema sexual, eh, los sí. tríos, todas estas cosas que hayan... No, no, entonces ya existía todo esto, ¿no? O sea, había un juego que se llamaba el impávido y en la alta nobleza estaba muy bien visto de que, por ejemplo, el, 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 el anfitrión del castillo que invitaba a todas sus amistades, pues en ese juego metía a su mujer debajo de la mesa. Eh, todos se sacaban eh, el aparato locomotor... <risa> y debajo de la mesa pues ella tenía que practicar allí una, una, una felación eh, a, y, y, y ellos se tenían que delatar de, además si lo miráis por internet está el impávido y entonces ellos no podían delatarse o sea, si se delataban y el, el que estaba en la mesa acusaba eh, y era verdad eh, quedaba descalificado ¿vale? entonces Oscar. el que en ese momento le estaban practicando la felación y no se tenía que notar, ni que tenía ganas, o sea, cara de placer, ni nada, sí. porque si te decían, ah, te lo está haciendo a ti, y es verdad que te lo estaba haciendo, y tú decías que no, encima fin, te daban un bocado abajo, como Hostia. diciendo, estás mintiendo. Sí, y entonces eso llegaba hasta a ver quién ganaba, hasta que quedaban... Y eso la hacía la, la mujer del anfitrión, pero porque el anfitrión tenía pues, eh, amistad, o sea, tenía amantes por todos lados, ¿no? Eh, de las que ponía mirando a Cuenca, ¿sabes? Ya. de la que claro, de sí. hecho la palabra mirada a cuenca viene de eso, de que el, el señor, el anfitrión, o el duque o el conde, como le vamos a llamar, se subía las doncellas para arriba y tal, y decía ¿a dónde vais? vamos arriba a la torre para, para ver que de ahí se ve cuenca, claro, sí sí que se veía, se veía la, la ciudad de Cuenca se veía a lo lejos, pero de ahí viene la palabra mirar a cuenca, pero iban hacer otra cosa, ¿no?
1: madre mía, de verdad no, no, sí, eh.
2: y en internet es curioso si ponéis el impávido juego sexual del siglo XVIII, el impávido porque os va a
1: sorprender espera que me lo apunto de todas formas sí es cierto que yo he visto algunas películas de de época y pero bueno yo creo que esto viene de ahora somos en teoría casi somos unos santos unos bebés en comparación a lo que se hacía se hacía antiguamente Sí, y ese juego lo trajeron los borbones, cuidado, ¿sabes? Os lo voy a
2: copiar el link, por si lo queréis luego ver, os lo voy a copiar aquí en el chat y lo, y lo veis, porque eso me llamó a mí la atención.
1: No, no, la verdad es que son son historias que...
3: Luego
2: gastronomía, hay, hay platos de cocina que yo estudié también, la gastronomía del siglo XVIII... Tengo 40 o 50 recetas, en su momento medio fuerte, ahora ya lo he dejado. Pero sí que estudiaba el origen del plato, ¿no? De platos que venían de la época del Quijote hasta, por ejemplo, la pechuga Villarroy. Tú ahora mismo en cualquier carta hace unos años atrás, ahora con toda esta cocina de diseño que hay, pues menos. Pero tú ponías pechuga Villarroy y te hacías esa pechuguita que la tenías que cocer, después de cocer la dejabas enfriar, te hacías una bechamel... Eh, pasabas la pechuga por la bechamel, la empanabas, la freías y hacías como una especie de escalope donde tenías una pechuga de pollo, eh, te aseguraba de estar hecha, por eso la cocías, con, con la bechamel. Y eso viene del castillo de Villarroy, donde el, cofe, el, 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 el conde de Villarroy a su cocinero pues, de vez en cuando le, invent, le, le inventaba platos y entre ellos era la pechuga esa. Y entonces, pues, como era la pechuga esa, le dijeron la pechuga Villarroy. ¿Por qué? Porque en su momento esa pechuga se quedó cuando el, el, la gente invitada fue a comer y este hombre destacó con esa invención suya de ese plato, pues luego decía ¡Ay, hazme una pechuga de esas como la Villarroy, como la que comimos en el castillo Villarroy! ¡Una pechuga Villarroy! Y se quedó como la pechuga Villarroy.
1: Pues fíjate que yo pensaba que no, era, que no venía de, de aquí, que venía de fuera.
2: Sí, por la pechuga de y ya te digo, viene de... No sé si es de Francia o de ahí Viene de, de Francia, la pechuga de Villarroy, creo que es. O sea, que, 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 viene,
1: que viene de fuera.
2: Sí. Ah, sí. Vale. El roscón de reyes, dicen, en algún artículo que leí, que el origen del roscón de reyes viene de la, de, de, de Felipe V. Cuando ganó la batalla de Almansa, que fue la batalla que lo consolidó en el trono, esa misma Navidad de 1707, su cocinero Montiño le quiso hacer un, un roscón, un dulce, que era la rosca de reyes. Por eso lleva las gemas, que son la fruta confitada, y es como decir, como decir te consolidas de rey con, y te hago un postre que es tu corona en postre. Y ese es el roscón de reyes. No tiene nada que ver con los reyes magos ni nada. Bien. Y viene de ahí. Eso es lo que yo leí en el artículo.
1: O sea. Bueno, que sepas que Feli y John dicen que quieren esas receta. No solo la de la pechuga, todas las que tienes de, ah. de la comida de entonces. Son muy cocinillas. Sí, ahora
2: yo. mismo no me viene a la cabeza más de, de las que tengo, ¿no? Por ejemplo, la, la crema de Chantilly, eso sí que lo sabéis, ¿no? La crema sí, Chantilly. Sí, esa, es esa,
1: esa es el que, que mataron al cocinero primero.
2: Sí, esa se mató él. Eh, pues se mató eh, él, eh, sí. Sí. Esa es que se quedaron sin huevos porque o vinieron en mal estado o se rompieron por el camino, no, no no me acuerdo. Y no tenía para hacer el postre. Y cuando tenía que hacer el postre, pues él no tuvo otra... Él sabía que lo iban a matar por ello, por no por no hacer el postre y por quedarse sin postre y no haber hecho nada. Y como el único que tenía era nata, pues le echó a Fuca, la emulsionó, la montó, la sacó. Y cuando salieron todos los platos con la nata, ya ves qué cosa más simple y más tonta... Pues él se pasó a sus aposentos, cogió la espada, la puso contra la pared, se la puso en el vientre y se atravesó con la espada y se murió. Y cuando aquello lo probó, el invitado, no me acuerdo si era el rey o en Francia, no me acuerdo quién era, un invitado que tenía en el castillo el conde Chantilly, dijo ¡Guau! Quiero conocer a tu, a tu cocinero porque esto es espectacular. Fíjate con qué poco, cómo ha hecho esto, que está buenísimo. Y cuando entraron, pues había matado al otro. O sea, jamás llegó a saber Batel se llamaba hacer el cocinero y era maestro de ceremonias, jamás llegó a saber lo que lo que inventó.
1: Se mató antes, fíjate. Madre, madre. de tal, Bueno, hay una cosa que sí quiero decir para la para todos los que nos están escuchando y quieran ir eh, el año el próximo año al masa eh, Quiero decir que lo tenéis todo súper organizado. A mí no me costó y fíjate que yo iba pensando, vámonos pronto, digo que lo mismo para aparcar, yo aparqué allí mismo. O sea, tenéis aparcamientos, tenéis todo, eh, todo el recorrido, tenéis eh, lo tenéis todo preparado y organizado de una forma que a nadie le dé miedo y diga, es que voy a tener que aparcar en el pueblo de al lado y voy a tener que ir andando, hacer no sé cuántos kilómetros andando. Para nada. Está todo súper eh, organizado y, y la verdad es que, mm. es que no... Vamos, yo sí voy a decir una cosa. Yo he estado este año por primera vez y el año que viene pienso volver. Pienso volver. O sea, que yo creo que con eso...
2: Pues es algo que, ya te digo, comenzamos con nuestras problemas y con nuestros mmm, tropezones y trabas en el camino, pero poco a poco esto ha llegado un momento en que en que ha cogido, ha cogido un carisma de que, claro, se acondiciona la ciudad para el evento. Está claro, porque tenga la comodidad de que todo el mundo... Eh, o sea, es, es genial llega un momento en que las calles del mercado barroco va a, va a desembocar la calle justo donde están los campamentos históricos eh, para la masificación de gente eh, te iba a decir si te has dado cuenta este año pero bueno, no estuviste el año pasado se ha ensanchado esa calle principal que, que limita toda la hilera de campamento a un austrafista o, o aliado mm. y el otro campamento de las dos coronas o borbónico, para que la gente pueda mm, expandirse eh, sin estar agobiados ¿no? y todo eso es año tras año lo que hemos hecho eh, anoche mismo, juntarnos coger el papelito y apuntar qué es lo que se puede mejorar
1: no, no, pues la verdad es que yo en ningún momento tuve sensación de, de agobio, de decir, esto está... Y mira que había había muchísima gente, había muchísima gente y sobre todo, eh, porque claro, durante mientras no está la batalla, pues eh, tienes eh, la gente repartida por distintos sitios del pueblo. Pues unos están haciendo unas cosas, otros están viendo el baile, otros están eh, en el castillo, otros están en, en el mercadillo... Y luego sí es cierto que en la batalla sí es donde ya nos juntamos todos, por decirlo de, de alguna forma. Y aún así, estábamos bien. O sea, no es decir, es que estoy aquí, me están... Tengo 200 personas detrás, o sea, es muy grande el espacio, está muy bien preparado. Y, y la verdad es que, no lo sé, yo por lo menos me sentí súper a gusto en, en todo momento.
2: Sí, Almanza es un día en la historia de Europa... Y la recreación histórica de la Bate Almansa es, es algo mmm, que es distinto, como cualquier otra recreación histórica, y es algo que, que, ya te digo, hemos trabajado desde el punto de vista de hacerlo muy, muy comercial, de hacerlo muy cómodo, de que la ciudad en ese momento, eh, la gente que venga, masificación de gente más de 10.000 personas, se puedan mover, puedan aparcar, puedan... Eh, te iba a decir comer, los que puedan, porque está todo petado. Mira que Almansa es un sitio, es una ciudad de restauración, tiene sí. muchos restaurantes y está todo lleno. Y los hoteles, por pues, lo que hay, todo lleno también. Yeah. Entonces los recreadores les habilitamos en las pistas de atletismo, que son los sótanos, los gimnasios, eh, camas plegables muy cómodas, con calefacción y demás, con duchas, aseos, muy cómodo El recreador se siente súper cómodo cuando viene a Almanza. ¿Vale? Entonces, por eso ya te digo que es algo que tú vas a un sitio, no estás cómodo, no vuelves. Yeah. Aquí lo hacemos todo súper cómodo y las comidas, un catering que vienen eh, para darnos una comida en condiciones. Eh, logística, infraestructura en ese local que tenemos enfrente para que esté toda la gente cómoda. Eh, ya ves, barriles de cerveza para su cañita, mm. botellas de agua, fruta. Eh, en fin, que no damos cualquier cosa. O sea, el, sí. La gente viene a gusto, viene contenta y con ganas de, de, de
1: volver el año que viene. Doy fe de ello, doy fe de ello, de que no se da cualquier cosa, además estaba todo buenísimo. O sea que, que no me extraña que vuelvan, no me extraña que vuelvan. Me van a echar la bronca, pero te quiero hacer una última pregunta. Púntame. Vale, y se, me acaba, sí, se me acaba de olvidar. Toma ya. <risa> Digo, porque he visto a... Ah, bueno, sí. Digo, he visto a Fernando que me estaba ya... Eh, hay mmm, asociaciones eh, que quieren hacer recreaciones y te piden
2: consejo. Sí, hay asociaciones que nos piden consejo. De hecho, te voy a decir más, Yecla está organizando su primera recreación histórico internacional eh, el Siglo de Oro y ha estado en Almanza, Está eh, empeñado el amigo Enrique, que es el que lleva todo ...en hacerme socio de su asociación... ...hacerme partícipe de los actos que ellos hacen... ...para de alguna manera ellos también, en cierto modo... ...como he comentado antes, Almanza es referente... ...entonces el tenerme a mí en la, en la asociación con ellos... ...quieras o no, pues eh, cualquier cosa que yo les pueda ayudar... Pues genial, ¿vale? Entonces, cualquier cosita de lo que yo pueda aportarles y demás, ellos han visto el modelo que hemos utilizado aquí en Almansa, eh, eh, tanto yo como los presidentes que había anteriormente, que desde el año 2007, y este modelo es el que se están fijando y están cogiendo un poquito a referencia, al igual que esto crece tanto que ya van saliendo grupos de recreación de esta época y están naciendo aquí en España, ¿no? A la vuelta de 10 años pues, o cinco, pero bueno, vamos por sí cinco años, nos podemos hacer una recreación histórico nacional en lugar de internacional porque vamos a tener suficientemente grupos de España para hacerla, ¿vale? Sí que bonita que debe ser siempre internacional porque los grupos internacionales es lo que, lo que llena y, y, y es impresionante, traen sus culturas, su formas, eh, bueno, su jerga, su forma de hablar, sus culturas... Eh, eh, no sé, hacemos amigos de, de otros países y es lo bonito de todo esto, ¿no? Pero sí que es verdad que va a llegar un momento que o hacemos el campo de batalla, y ojo a lo que voy a decir, porque es que está ocurriendo ya, en la última reunión de anoche lo dijimos, o hacemos el campo de batalla, el batallódromo más grande, o tenemos que poner un límite de participantes, y si son 400. 400. Sí. Si son 450, 400, pero más no podemos poner. Hemos tenido 40 caballos, lo que no hemos tenido en la vida. Sí. Y nos hemos dado cuenta que son caballos de más. No hay que tener más de 35 caballos, ya son muchos. Se entorpecen. Sí. No hay campo para que puedan moverse. Es que es, es así. O, sea, o hacemos el campo más grande o hacemos el campo más pequeño. Tú en un partido de fútbol, 11 contra 11, no puedes jugar en la mitad del campo. Porque están todos parados, yeah. tocándose la nariz, ¿no? O frotándose los ojos, como dice John <risa> porque, porque no llegan No, hay mucho jugador y poco campo Pues eso es lo que nos pasaría
1: Bueno, eh, tengo que decir Antes de despedirnos que tendremos aquí Hablaremos de, de la recreación De, de Yecla eh, Que es a primeros de, de junio Pero en mayo eh, Los tendremos aquí para que nos cuenten Un poco qué es lo que, lo que van a hacer ellos
2: Y bueno. Dime Manuel Nada, estará bien, estará bien también porque es algo que se lo están trabajando mucho y yo que estoy ya metido con ellos en la asociación y el siglo de oro, el siglo, bueno, el siglo de oro, el, el, ellos son siglo de oro de la asociación, el siglo XV, el XVI, en la época de los tercios, hay muchos grupos, están haciendo varias recreaciones históricas, en Lerma, en Jaca, Padules, ahora Yecla, y Almansa, pues seguimos siendo únicos en este siglo, y a ver si se van animando más más eh, más grupos de hacer recreaciones históricas a nivel grande, porque como conmemoraciones se hacen en todos los sitios, ¿no? Claro. Pero lo que es recreación a campo abierto y demás, hemos quedado solamente, impunes nosotros. Ya los de Aetas Rationis en Zaragoza, la batalla Monte Torrero Brihuega, que se, se conmemora también la fecha de la batalla de Brihuega. eh, han hecho la conmemoración que hacen protocolo de 300 años, y ya no han vuelto a hacer nada, pero animar a, esta, ...a estas ciudades... ...que ha habido un hecho histórico allí... ...a que sigan manteniendo vivo la historia... ...con, con grandes recreaciones. Bueno,
1: vosotros sois un bueno, referente...
2: Somos un referente y lo, y, lo, y lo decimos... ...y lo y lo damos... ...vamos, mmm, se puede demostrar... ...que es un motor económico para una ciudad... ...entonces, pues es lo que cuesta... ...lo que cuesta es mover... ...muchas veces tocar, eh, buscar el camino... ...pero una vez que hay encontrado el camino... Y, ...y el político te entiende... ...las administraciones te entiende ...y ven que es un motor para la ciudad, un motor económico, eh, apuesta.
1: O quizá lo que se necesitan es más personas como tú y como el Elminio.
2: Sí, más entusiastas y más sí. gente que no tira el carro. Enrique Larios es muy entusiasta, Enrique Larios es un tío que tira el carro, es el que lleva adelante todo el tema y es un luchador nato. Eh, tuvimos el placer de tenerlo en Almansa nosotros en los primeros años de la recreación y es el que está peleando por la recreación de Yecla y está haciendo más por Yecla que cualquier yeclano y él no es de Yecla, ¿vale? Entonces, por eso te digo que muchas veces tienes que venir de fuera para hacer lo que no hacen de dentro, porque no es porque dejen de hacerlo, porque a lo mejor son ideas que se le ocurre a alguien sí. o tiene el poder de convicción alguien que viene de fuera y te monta la recreación que tú no has sido capaz porque no se te ha ocurrido, ¿no? Que es lo que pasa en... En Almería tuvo que ir alguien de Castilla-La Mancha, que es Manuel Olaya, a hacer una recreación del Oeste en tierra del Oeste americano, en tierra donde se hace películas del Oeste y donde se vive el Oeste de una manera distinta eh, en toda España. No se vive en España el Oeste en la imagen de Almería, Y en cambio ha tenido que ir alguien de Castilla-La Mancha porque no un profesor en su tierra o porque yo tenía las herramientas adecuadas con la Batalla Almansa para decir: me gusta este género, voy a ponerlo en práctica allí es como si aquí en Almanza viene alguien a poner en práctica otro día otra cosa, que no se nos ocurra a nosotros, pues igual, no somos ni más listos ni más tontos, solamente que, que ocurre, y, y bueno, he tenido la suerte de que, de que he sido yo el que se le ha ocurrido y el que ha podido llevarlo allí,
1: pues a Enrique creo que le pasa lo mismo, y lo que hay que hacer es apoyarlo Sí, lo tendremos aquí, ya lo sabes que lo conocí allí el sábado lo conocí y, y lo tendremos aquí en, en mayo hablándonos de, de lo que va a hacer y, mmm, Manuel, que de Fernando Fernando me va a echar la bronca. ¿Sí? ¿Fernando? Ha pasado,
2: ha pasado poniéndote la con música la de Feli, feliz
0: cumpleaños Cumpleaños Feli. <risa> Feli ya para el año que viene, por si acaso no sé qué me vuelva a decir. A las 12 menos un minuto, avisa a mí.
1: <risa> es que me ha, dado, me ha dado mucha rabia que en todo el día no me haya felicitado.
0: A ver. Pero piénsalo, si te has felicitado todo el mundo, ¿qué más te da uno más?
1: No, no, no. No, hay personas que. que dice que bueno, que se desolvida y dices, pues bueno, pues se la olvida pues tampoco pasa nada. Pero hay personas a dicen, que, es que soy mi familia, leche, que no me felicite mi
0: familia, me. Nada, me
1: no, duele. ¿eh?
0: Por eso, hay que dejarlo a cuando no lo esperas, porque si no, ¿qué sorpresa puede ser? Eso es como. Te voy a dar una fiesta sorpresa Tal día, tal hora, en tal sitio <risa> <Tía>. <risa> Pues la fiesta del complejo Tiene que ser algo así
1: Ya, pero digo,
3: cómo va
0: <risa> Bueno, me alegro que te haya gustado eh, Escucharme sí. los dos eh, ¿Cuándo vais a terminar un día vuestra hora? Ah,
1: nunca, con Manuel, nunca
0: Es que Y se me amenaza, han quedado muchas cosas Amenazas con volver el año que viene Ya Almanza está poniendo la foto tuya A la entrada para que no te dejen pero es que encima estás haciéndole preguntas y dices, ¿y ahora la última? ¿Te lo vas a cargar?
1: No, no, y escucha, y espérate, cuando cuando llegue, cuando esté llegando, cuando se aproxime noviembre, que es lo, de, lo del oeste, bueno, verás tú ahí,
2: al año que viene, Estrella lo que tiene que venir es vestida de época de la batalla más y disfrutarla desde dentro sí, de la pensé, recreación.
0: Yo pensé que le ibas a vestir digo, por lo menos que la ponga, que la maten ahí en primera línea, yo que sé. Digo, Agustina de <risa> Aragón, algo así
1: Qué mala leche tiene, de verdad <risa> y, bueno. entonces, y, y del oeste, ¿de qué? Que me vista de India, de la batalla en la que se lo cargan a todos los indios, ¿no?
0: Madre mía Y siguen es que después, después decimos pero es que no tiene, no tiene Manuel de verdad el fin de semana ha sido así también ¿el qué? ¿el fin de semana? Sí. no el fin de semana se ha portado muy bien Ah, por eso ahora está aprovechando ¿no?
2: porque el fin de semana se ha portado muy bien además que bueno de hecho el sábado por la noche las invité a entrar allí en, sí. en el local a ella y a su amiga eh Jocelyn creo que se llama la chica Sí Sí. A, al sitio donde estábamos los recreadores, le dije, ¿dónde vais ahí, No vayáis todavía a ningún sitio, pasar aquí y, y, y ver cómo, cómo qué es lo que cenamos, cómo mm. estamos, qué, qué, cómo empatizamos todos, que cama de día hay mm. para que lo vean. Y bueno, lo disfrutaron también, en cierto
1: sí. modo. Estuvieron con nosotros allí es también algo sí. bonito de vivir. Sí, 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 Tengo que... es que son tantas personas. A, a Armin, a, a Leonardo, a Isabel. Eh... Ay, es, es que a todos eh, Dios, Se me olvidan nombres Pero es que de verdad que son todos mmm, Qué grandes, qué grandes De verdad, es que os quiero un montón Manuel Somos niños grandes No, pero es que os hacéis querer os, ha, os hacéis querer de verdad
2: Somos niños grandes Y la recreación histórica nos permite Vivir otras épocas Nos debemos de sentir orgullosos la gente que hacemos recreación histórica, vosotros no lo, no lo podéis entender, ¿no? Pero cuando uno hace recreación histórica y se mete en el papel y puede echarse la siesta en su tienda y puede recibir al cura allí que le echen el sermón, o todo eso se vive y te lo crees y lo vives. Y vives la época, te crees, tienes tu, tu pistola al lado, tu pluma, tus cartas, tus cosas y, y dices, jolín, pues si es que me lo estoy creyendo. El que se asume por la ventana va a flipar, ¿vale? Y en el sí. oeste pues, pasa igual. En el sí. oeste pasa lo mismo. Exactamente lo mismo, ya no solamente vestirte, ponerte tu canana, tu cartuchera, tu revólver, con el peso del revólver, el peso de las balas, andar, tu sonido de las espuelas, sino que si tomas tu café, como ahora el último campamento que hicimos de Cowboy, te echas la siesta debajo del carro, eh, lo vives, lo disfrutas y dices, yo pagaría por esto hacerlo en verdad en la pradera, pagaría, sí. y de hecho sí. están haciendo... Están haciendo eventos de esto donde la gente paga cifras mmm, millonarias por, por, por cosas de estas y, y trasladarse a una época distinta y eh, tipo reality show y demás, ¿sabes?
1: Es que es impresionante, es impresionante. Yo ya te digo que, que he estado en los dos sitios y desde luego lo que todo lo que me permita ir y a todos los sitios que pueda eh, iré. iré, porque me encanta.
2: Y nuestro trabajo, nos, la verdad es que no nos permite tampoco. Porque yo tengo un viaje al Algarve de Portugal, creación histórica, no sé si iba a poder ir. Tengo a la estafagda, a la batalla de Italia, no sé. Eh, eh, volver a Italia, no sé. Otra calle en Italia, no lo sé si voy a poder ir. Eh, en fin, me invitan a muchas, pero mmm, no. A veces me gustaría ser millonario, pero no por tener mucho dinero, sino por tener todo pagado y la vida resuelta para disfrutar de todas estas cosas. ¿Sabes sabes que te lo dije? No por tener buen coche y un velero, no Por disfrutar de ese tiempo para dedicárselo a todas estas cosas
1: ¿Sabes lo que te dije? Digo que me encantaría tener dinero Para, para poder El coger y, y por ejemplo ahora, Hace poco cuando hiciste lo de Lo del oeste haberme, cogido, eh, haberme podido ir eh, Poder ir a todas la, las cosas que se hagan el, Me encantaría O sea lo que dices tú no, no me cambiaría de coche, no me cambiaría de casa lo dedicaría a poder hacer todos esos viajes Pero bueno Ya ya veremos con lo que tenemos y e iremos haciendo lo que podamos Pues sí Pues Manuel, eh, de verdad que es un placer Sabes que el tenerte aquí Siempre, siempre es un placer eh, Y bueno eh, Te tendremos pronto tal vez
2: Esperemos, ¿verdad? Sí. Mira, está, está diciendo John, ahora mismo en el grupo, pues se podría haber callado John, <ríe> que en su pueblo, en Montalbanejo, Cuenca, hace una recreación de la Segunda Guerra Mundial. Pues John, yo he estado en la recreación histórica de Montalbanejo y he, he, grabé grabé el teaser de la enfermera de bastón en Montalbanejo, con cargas explosivas, jeep, eh, ametralladoras, eh, el ejército americano en las trincheras. Todo eso estuve yo en el año 2017 o por ahí, creo que fue 2017 o 2017, no, 2013, perdón, 2015, 14 o 15, no sé si era el 2014 o 2015, en Montalbanejo, en Cuenca. Sí, señor, y ahora la acaba de comentar y, en, y de hecho en internet. Hay metido un, un clip de vídeo que se llama la enfermera de bastón de bastón y es mío yo estuve grabando aquello que fue un teaser nada más que luego me vino eh, lo que es el el rodaje con mickey molina de, de arizona y aquello mm. me lo dejé ya no lo retomé
1: qué pena Buenos pues días, sabes, sí. buenas tardes, buenas noches, sí, ya, ya, estamos ya, ya, ya a tal, final Manuel. de
0: año, felices, fiestas, feliz campanada, madre mía, si es que empezáis a hablar y sé que es un pozo de sabiduría, pero es que no paráis, sí. ¿eh? Vale, vale, venga,
1: yo me despido ya,
0: ¿sí? <risa> ¿Y va a dar el daros campanada? las
2: gracias siempre a toda la gente que está ahí escuchando, eh, nada, daros las gracias y... y... Y aquí me tenéis para otra ocasión A ver si hablamos de otro tema que no sea el western O, o la recreación Porque hay más cosas Y, y nada, y desearos pues eh,
0: Feliz Navidad feliz, feliz, feliz
2: <risa> 2056 Y feliz cumpleaños Saira.
1: Muchas gracias Mira, ha sido gracias. el segundo
0: para el año que viene El primero he sido yo
1: ¿eh? sí cierto no, El año que viene otra vez bueno, muchas pues... gracias Manuel, que descanses y, y hablamos otro día.
2: Un fuerte abrazo a todos. Un beso, hasta
0: luego.
1: Gracias, hasta luego, hasta luego.
0: Un abrazo a los dos. Despídete Estrella, que ya has corto tu voz.
1: Vale, pues nada, decirles a todos que espero que hayan pasado una feliz noche. Los espero en Almanza el próximo año a todos y a todas. Y que muchas gracias cómplices y rebeldes por estar ahí. Y mañana... Apegados a las 22.00 con FED
0: Y, y con muchas la, gracias Fernando Y con la sobri de su nenica, Y con su nenica, recuérdalo Que están ahí los tres Mano a mano en ese programa Apegados a las 10
1: Efectivamente
0: Bueno, gracias a ti Y lo dicho Feliz día, feliz tarde, feliz noche Ha sido el cumpleaños de Estrella Hoy 27 de abril para la gente que se quede en la en el podcast escuchando, para el año que viene lo tengáis en cuenta. No lo dejéis a última hora que se enfada. Feliz día, feliz tarde, feliz noche desde Rebelde con Causa en Grupo Radio Cómplices. Un abrazo a todos.